0: É isso, galera. Estamos começando aí de novo. Estamos na área. Uh, a gente não tem um bordão né, inicial Mas... ainda. Eu pensei em Fala Brasil. Fala Brasil. Assim. Fala tu. E aí? Mas é isso aí, cara. Uh, aqui é o fio, e na mesa aqui a gente tem o.
1: Jonatas Marques. Eu me apresentei como se eu estivesse apresentando alguém. <risos> é. Fala, galera! É nóis! É igual que por um instante eu esqueci que a gente tem vídeo agora. A gente tem vídeo também, então, né? Tem uma câmera lá.
0: Mas vamos lá, né, cara? Estrela da noite aí. É.
1: A é. gente ainda não, não mostrou o convidado ainda. A gente não mostrou. Tá aparecendo mostrou. só nós dois aqui no vídeo. Ah, é? Tem esse jogo <risos> das câmeras. Agora, agora tem essa, tem essa é, questão aí. É isso aí. A gente, tá, a gente tá chique já. É o nosso segundo, segundo episódio. <risos> E a gente já começou
0: bem... Na, na verdade, a gente tem o um
1: episódio zero, né? A gente tem o episódio zero, claro então esse é o, primeiro, é o primeiro episódio.
2: É.
0: Não se iludam com aquele episódio lá, que inclusive foi gravado dentro do banheiro. Foi gravado
1: dentro do banheiro, é. a gente resolveu revelar isso para vocês.
0: É. Na verdade, era o único espaço né, que, tinha, que cederam pra
1: gente, foi um banheiro, é. a gente tava lá. Não tínhamos esse estúdio maravilhoso é. que hoje temos. Não cara, Essa, agora, essa agora. estrutura, tínhamos um celular e um banheiro. É, agora a gente está bem aqui,
0: cara. Estou <risos> me sentindo tão à vontade que me deu até um pouco de sono aqui. <risos> Mas, uh, bom, eu sou o Phil, então. Jonas está aqui na mesa também. Eu quase me confundi porque os nomes são parecidos. Os nomes aqui, são né? parecidos. Mas, então, nosso convidado aí, já anunciado, né? já anunciamos ele, uhum. é o senhor
1: advogado, doutor, doutor.
0: senhor doutor, não, vamos,
1: vamos apresentar como, como, como se deve, né, ele é, ele é o advogado, ele é roqueiro, ele é pai de família, né, e é um dos caras mais importantes que eu conheço aqui na, na região, né, e nosso, e nosso amigo, cara, e nosso amigo, eu acho que pra mim isso é o mais importante, eu ser amigo de um cara desse que é, não, não, é, não sou amigo do advogado, eu sou amigo da pessoa é incrível que esse cara é. E eu acredito que o fio é mais tempo do que eu aí. Que tem essa mesma... Como, dizia, como eu já vi um cara dizer, eu sou amigo pessoal dele. Amigo Porque pessoal. Eu sim. não
0: entendo como é que pode, pode ser amigo. Tipo assim, tem um amigo amizade. profissional, tu tem um amigo, uh, sei lá, o um que amigo, mais? Tu tem um amigo pessoal, amigo profissional. Um amigo... Tu, não consigo
1: entender. Espiritual. É,
0: espiritual, enfim.
1: Ah, sei lá, cara. Um amigo estranho. de almas...
0: Então tá, né? Doutor Jonas aí. Doutor
1: Jonas Barbieri. Palmas pra ele. Deu uma... Eu, eu aplaudi, eu aplaudi. É,
0: deu uma... dá uma palavrinha aí, vamos...
3: E aí, galera, tudo bem? Tá então, bom já, beleza. Foi... Obrigado ah, aí. É. Era uma palavrinha só... né, cara, era uma palavrinha. Aí. E aí? Não, e aí? Né? <risos> ah, tá, não, não,
1: peraí, peraí. Aí. Antes de começar, eu falei, eu falei pros guri aqui, ó. Antes de começar, nós vamos falar de, de umas pessoas que são muito importantes pra nós que são as pessoas que fizeram isso aqui, tudo acontecer. Além das pessoas que nos apoiam, nossos brothers, nosso amigo que, que sofre nos escutando, mandando coisa no WhatsApp lá, tem uma galera. Eu até, eu até pedi pro Phil para eu colocar aqui, do giro de gravata aí, que, que foi muito importante né de nos ceder um, um estúdio, nos ceder um espaço aqui. Estão sendo importantes. Estão né, sendo cara? muito importantes e, e, e queremos seguir com essa parceria aí por muito tempo. E um parceiro que chegou hoje. Olha que eu aí. ainda não contei pro Fio.
0: Pô, cara. Caramba, não
1: contei cara. pro Fio, cara. O parceiro chegou hoje e ele mandou um presente pro nosso convidado. Olha aí. Tô cara, eu não tô sabendo... Eu
3: não, aí, cara. não tô sabendo de nada Pera disso, aí. cara. Cara, esse parceiro é assim, gente boa, eu nem sei quem ele é. Pô, mas vamos parceiro é boa.
0: É, mas eu imagino, eu imagino o que que é. Olha <risos> a Dega Passione
1: cara. mandou um vinho em lata pro nosso convidado, pra ele degustar durante a... Durante a, nossa, a participação que dele maravilha,
3: aqui, a maravilha, Dega
1: Passione, procura lá no, no Instagram, arroba Dega Passione lá,
3: nosso parceiros
1: vai estar aqui embaixo, em algum canto, vai ter a Dega Passione. E... e que latinha caprichada, hein,
3: cara? Latinha isso. caprichada,
1: é. isso aí. Cara, eles trabalham com, com os melhores vinhos e espumantes. Cara, eles comentaram comigo hoje, na conversa que eu tive com eles, que eles vão nas vinícolas, eles vão nos lugares e eles dizem para cara, eu quero ter um melhor vinho, eu quero ter um melhor espumante. Me dá o que tu tem de melhor aí, eles trazem pra nós aqui. É isso aí. Adeus. É, cara, só temos a agradecer aí
0: todo mundo que tá apostando na gente e a gente vai <risos> entregar o nosso melhor aí, cara, os é, parceiros vamos... que sigam parceiros por muito tempo aí, muito e tempo. com certeza são Temos... empresas que, cara, a gente acredita tanto gente quanto acredita. eles acreditam Exatamente. na gente. Exatamente,
1: da mesma forma que eles estão apostando na gente aí, a gente sabe que vale a pena ter essa parceria, vale a pena a gente estar tá junto com eles aí. É isso vale. aí. Eu giro, valeu, até agora. Cara, desculpa, Jonas, né? a gente...
0: Tá na hora de fazer o barulhinho, né?
1: Tá na hora de fazer o barulhinho. Apertindo o microfone, apertindo o microfone. Apertindo no
3: microfone, vamos
1: lá. Mas, ah. Ah, olha não, não. É só. Ah, isso
3: aí é normal.
1: É esse nome cara. que é bom, é, depois a gente limpa. Tá pulando pra fora.
3: Tá pulando, tá. olha só, cara.
0: Quem Salud. é que... Quem ah, é que ia pra baixo da mesa quando era, era Ana Maria Braga? Na Maria Braga, ah, cara, cara.
3: se eu fizer isso, eu não consigo levantar. É, não, vamos, vamos te deixar <risos> aí paradinho, <risos> aí, cara.
0: Acho que é mais elegante. Mas então, Jonas, eu ah, te interrompi da maneira mais cruel possível, né, cara? Mas vamos lá, fala um pouco aí, cara. É, eu perdi o raciocínio, eu vou ter que começar
3: do zero. Não, cara.
0: ele tá por aí em algum lugar.
3: É, em, bem. em algum lugar o raciocínio pode ser encontrado. Deixa eu limpar aqui, a sujeirinha que eu fiz na mesa primeiro, né? Antes de mais nada. Com vontade. Cara, então... Eu acho que o normal é me apresentar mesmo, então. Eu sou o Jonas Barbieri, como vocês mesmos... Aliás, a pronúncia correta é Barbieri. 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 É, barbeiro em italiano. Eu sou o Jonas Barbieri. Sou, como vocês já mesmo disseram, advogado, criminalista. Gosto muito disso, inclusive, da minha profissão. Acho... Acho que ela, ela me dá inspiração para muita coisa na minha vida, me ensinou bastante. Aliás, ser advogado criminalista me tornou bastante mais humano. Eu, eu gosto de viver de desta maneira também. tenho Como vocês disseram, eu sou pai de família, tenho 41 anos, nem parece, né parece nem no parece. máximo 40 é. A gente tava, não, a gente ah, eu daria 40 e meio, A né? gente chegou a
1: discutir isso esses dias. A gente estava conversando. Tá, mas, e o Jonas, qual a idade do Jonas?
0: <risos> mas, tu tu anos. disse que ele tinha o dobro da tua idade, né, cara? Sim, cara, tem 20 anos. Porra. Eu tenho 20 ah, anos. não, tá certo. É,
3: bom, enfim. Deixa ele mais se iludir. 41 né? anos bem vividos, graças a Deus. Alguns tropeços e muitas, muitas alegrias na vida. Né? Uh, pai de três lindas moças que só me dão alegria, né, que e... eu costumo
1: chamar de número 1, um, número 2, número 3, um, porque número eu esqueço os 3. nomes, elas ficam, assim, a um parceira, é. elas adoram, elas adoram, olha o Jonas, é o número 1, um,
3: quer falar contigo,
1: É, elas adoram isso. <risos>
0: Mas tu ainda lembra o nome das três. É. Não, não chegou na fase da vida que tu tá não, com dificuldade. Não, ainda. eu ainda não
3: faço aquela fusão entre os nomes. Eu, ah, são a Débora, sim, a Isabel sim, e a Ana, mas não, não é aquela coisa, vem não. aqui Débora Isa, Ou
0: então tu fala, ô oh, maiorzinha, fala pra aquela menor lá. <risos> não, não tem, não tem.
3: Felizmente eu ainda não cheguei nessa fase. Eu, né, aos a 41 gente... anos a gente tá ainda com o cérebro pelo menos funcionando bem. Só, ainda falta agora, dois pô, anos pra isso acontecer. Os joelhos já é outra coisa. <risos> E além de advogado, pai de família, como vocês mesmos já tinham anunciado no outro, porque eu ouvi o outro podcast, ouvi, olha vocês Olha isso cara, meu oh, meu. são as pessoas ah, que nos acompanham, olha olha as aí, pessoas que cara. nos apoiam. Eu ouvi, então, como vocês já mencionaram no, no, no episódio zero, eu fui pastor durante algum tempo da minha vida também, tenho hoje bastante conhecimento assim, da, da, dessa parte, eu, eu diria que eu tenho uma, mais uma filosofia, uma cultura do que uma religião. Uh, com o passar dos anos, eu, eu decidi não querer mais religião por N motivos. Eu prefiro ser uh, uma pessoa que crê em Deus e nem sempre, infelizmente, crê nas pessoas. né A gente vai aprendendo à, à medida que a gente vai sofrendo. Mas não quer dizer que eu perdi totalmente a esperança. Acho que a gente consegue alcançar algumas coisas bem bacanas, bem bonitas, a gente vê grandes uh, exemplos, assim, de humanidade. Olha só. Tá Olha que joia. Que quem, maravilha. Cara, quem, bodei...
1: quem liga para a pessoa 9 e meia? Não. O pior não é isso. O pior não é isso. O pior é que eu botei no silencioso para ninguém me ligar e foi o despertador que me não, <risos> <a gente> desperta... <risos> não, O despertador, despertador é mais estranho
0: ainda do que alguém ligando, cara. Essa hora, né? Não, perfeito. Então, uh, tu se considera alguém otimista pelo que tu falou, né, que sim, tem que ter Sim, fé na sim, otimista, então.
3: eu acho que ainda dá tempo de salvar essa, essa humanidade aí pra, pra... Tu acredita
0: que dá pra salvar a humanidade, cara? Isso ah, é cara, bem... eu
3: acho que sim, afinal de contas, como você sabe eu já fui pastor, eu, eu acredito realmente naquilo que a, que a gente sempre ensinou a respeito de Jesus Cristo, então se eu não acreditasse que a humanidade não pode ser salva... Se eu não acreditasse que a humanidade pode ser salva... Eu não, não, é... Eu deixaria de acreditar em Sim, sim,
0: eu, eu entendi que tu acredita que... É que tem uma as diferença... As pessoas
3: não vão conseguir consertar esse mundo, eu acho que ele está indo...
0: É, não, é, isso é mais claro, anel. né? Porque, assim, tu pode... O cristão, geralmente, ele, ele imagina que Deus vai salvar algumas pessoas, mas não todo mundo, né? Ah. Quer dizer, existe, claro, uma corrente de pensamento, eu, entre as milhares... Talvez de alguém que acredite que todo mundo vai ser salvo. Eu sei que existe isso também. Tem. Universalista, não sei como é que chama. É, tem loucura de
3: inquietismo, uh... <risos> na realidade. É. Mas, assim...
0: Ah, não, não, nem vamos entrar, né? Não, não de jeito Mas, nenhum. Mas, assim...
3: Na verdade, eu penso que o mundo, o mundo realmente está tá, 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 tá se destruindo. Os cientistas vem falando isso há muito tempo, sobre o aquecimento global e outras destruições e de coisas que, lamentavelmente, não vão voltar atrás. Eu acho que o mundo é dinâmico e vai mudando, né? vai melhorando aqui, vai piorando ali, acho que a vida é feita de ciclos também, as pessoas nascem, crescem, morrem, outras pessoas vão trazendo de volta algumas coisas antigas, aliás, né, a gente vai acabar falando em rock também, eu sou roqueiro, graças a Deus, Dizem que o diabo é o pai do rock eu acho que o diabo só é pai da mentira. Não, cara, o, só pai da mentira. O tu
0: é roqueiro, é rockista, ou metaleiro, cara, headbanger, como cara, é que se chama?
3: Eu curto, cara, eu curto rock mesmo, rock and roll. Uhum. Eu gosto de todas as linhas do rock. Uhum. Eu consigo apreciar o rock mais pesado, mais violento, assim como eu consigo apreciar uma balada romântica de rock dos anos 50. Não tem problema nenhum pra mim. Sendo rock, eu gosto de ouvir. Eu costumo brincar, eu digo assim, olha, eu escuto tudo quanto é tipo de música, desde que seja rock. <risos> Não, né? Faz eu,
0: sentido. Eu curto muito Se for rock. música clássica, tem que ter rock. De tem algum que, que ter tipo.
3: rock. Enfim, tem várias bandas. Metallica fez um showzaço. Ah, sim. Uma orquestra, né? Metallica, né? Metallica fez isso, Queen fez isso. Queen fez isso. Muito Não, bem. É... Muito, muito bem. bem. sinal <risos> que eu tem, tem vários shows aí que a gente vai vendo, assim, e fazem esse misto entre o rock e o e a música clássica, enfim, cara é mais ou menos por aí, eu sou gosto muito de futebol, pode falar o time que eu torço?
1: Claro, deve cara, deve porque s... o time que tu torce
3: <risos> o time que tu torce eu por enquanto, nenhum time tava tá nos patrocinando, então é. não é possível ah, sim. então eu não Nossa. vou dizer que sou não vou dizer o time que eu torço, né vamos deixar pra lá aquele, azul, não, lá. Não, é, aquele azul tricolor, preto e... azul preto e branco eu gosto muito de futebol, cara, gosto, ah, eu eu gosto do futebol, é ele que não gosta muito de mim. Faz tempo já que eu tento jogar... Eu, não... eu,
1: sofro, com, eu sofro com esse pequeno mal aí do, do, <risos> do futebol ter me abandonado. Tu, tu falou da, tu falou que pra ti hoje é, é mais uma filo, filosofia do que uma religião. Como é que tu define isso aí na tua vida? Tipo, como é que define essa filosofia de...
3: Cara, uh, eu acho que a filosofia, ela, ela, ela te força a ter uma certa consciência das coisas ela não te impõe um regramento, um dogmatismo, ela não te impõe uma obrigatoriedade de seguir determinadas orientações, de fazer a vontade de alguém em si. Eu acho que a filosofia ela te abre a mente e a ideia para pensar aquilo que tu decidiu acreditar. Então se tu encarar a tua fé como uma filosofia, não estou tentando criar uma religião nova uhum. de jeito nenhum. Pelo contrário, eu não quero mais religião para mim.
0: <risos> Queremos acabar com as religiões. Na verdade, tu, isso aí se traduz mais ou menos numa fé racional, né? Que é, é uma fé que, que tem fundamento, tem não fundamento físico e científico, mas fundamento de acordo com aquilo que tu sente, que tu. Porque tem muita fé que é baseada no medo, né, cara? Uhum. Isso eu acho que é, é, cara... é muito nocivo
3: assim, né? Cara, tu... eu costumo dizer que, eu não discordo 100%, agora alguém vai me apedrejar em algum lugar por aí, mas não tem problema. Eu não discordo 100% daquelas pessoas que dizem o homem criou Deus. Veja bem, eu creio que Deus criou o homem, mas alguns homens criaram seus deuses para que esses deuses sirvam de muleta para suas más intenções. Assim, aconteceram várias torturas e mortes ao longo da história humana, em nome de Deus, assim e não eu não condeno uma instituição, igreja tal, igreja não nem isso, porque se for perguntar hoje para um, uma das pessoas que segue aquela religião, né, você não, não, enfim, vou falar bem abertamente assim, a Inquisição foi comandada pela Igreja Católica, é verdade, mas para por aquela Igreja Católica lá do passado, eu tenho certeza que se perguntar para um padre hoje ou se perguntar para o próprio Papa que está lá em lá em Roma, eu acho que está, né? se perguntar para o Papa hoje o que, que ele acha se a gente deve torturar as pessoas o vai dizer que não obviamente então eu, eu detesto essa ignorância das pessoas que, que que ficam jogando na cara das pessoas hoje o que os seus antecessores fizeram não né enfim mas a religiosidade criou muitas barreiras né entre Deus e os homens as pessoas criaram os seus deuses né os seus os, os seus mitos enfim para impor o seu, a sua vontade aos outros, o seu domínio. Não existe melhor maneira de dominar a mente de uma pessoa do que impondo sobre ela uma obrigatoriedade. É isso que muitos países fazem com as suas leis. Eu nem vou falar assim, sobre questão de, de sistema político, mas, assim, é, não é o meu carro. Está <risos> fazendo barulho aí, algum outro. Até acho que eu devia ter fechado essa janela. Enfim, então, eu já vou fechar. Mas... Já. Eu acho assim que as pessoas às vezes utilizam a sua a, assim, a religião dos outros para impor um certo domínio sobre aquela pessoa. Então, não existe melhor maneira de fazer com que as pessoas façam a tua vontade do que elas sentirem medo do que pode acontecer com elas, caso elas não façam aquilo que tu está é, é que
0: a religião está muito ligada com o poder, né? com o poder sobre alguém. Né? Porque poder... tu pode dizer... É, para o domínio, né? Porque tu está tratando uma que a religião ela não é algo que tu possa provar, né? Na verdade, não precisa claro, é. tu pode, sei lá, fazer um charlatanismo ali, inventar um milagre, alguma coisa assim, e como prova do teu poder, mas ou da religião ou do Deus que tu está trazendo ali. Mas na verdade tu está agindo sobre uma coisa subjetiva, né? Que assim é o pós-vida que é a próxima vida, como no caso do espiritismo, né? o que que vai vir depois, ou uh, no caso do, do cristianismo, a vida eterna... Tá tratando de uma coisa que não se pode questionar. Né? Não é tangível, né? Nos cara, pode... é, tem, o, o, tem muita gente que não gosta do Caio Fábio, mas tem uma frase dele que eu acho legal, cara. E eu. Eu ultimamente... sei que eu sou fã dele, mas. Não, não cara, ultimamente o Caio Fábio tem. Cara, Galera, não se consigo... me de Deus, por favor. É, eu não consigo, cara. Eu já acho que o Caio Fábio teve um tempo bem legal, assim, que ele falava umas coisas bem. Mas hoje eu não tô conseguindo acompanhar ele, assim. Uh, mas ele tem uma frase legal que eu, que eu acho que ela significa bastante, que é aquela, Deus não existe, Deus é. Uhum. Né? Então, cara, é muito mais simples tu pensar assim, porque aí tu para de querer achar. Hum, ah, porque a Arca de Noé, não sei o quê, tá lá em tal lugar.
1: Não, não a busca espero... por
3: provas das é, escravas bíblicas é, né? é que,
1: tipo assim, o nosso, o nosso entendimento ele é muito limitado, querendo ou não, a gente trabalha com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente vê todos os dias. Então, é, é muito fácil, cara, tipo, vamos, vamos, a gente tá entrando, se aprofundando num assunto, mas que já que a gente entrou nisso, uh, cara, a gente pega lá quando o João viu o arrebatamento, cara. Ele falava grandes pássaros de fogo caindo do céu. Cara, ele não entendia daquilo que ele tava falando. Ele não sabia o que, que era aquilo que ele tava falando. Provavelmente, na, no meu entendimento, ele viu um avião caindo
3: do céu ele não sabia como definir aquilo ali. É, é, a gente
1: trabalha com aquilo que a gente vê que a gente recentemente. Conhece. um
3: pastor, aí, eu não conheço ele pessoalmente, eu acabei vendo numa publicação de um amigo meu. aí. Recentemente, um pastor recebeu duras críticas porque ele ele sugeriu que se devesse atualizar a Bíblia. Ele, eu acho que ele foi infeliz na expressão atualizar a Bíblia e atraiu para si fúria de muitos, muitos cristãos de bom coração que, que, que desejaram a morte dele, né? Porque ele disse isso, e, na verdade, eu acho que o que ele quis dizer, eu penso eu, que interpretei é dessa forma, ele quis dizer que precisa adequar o texto bíblico à realidade que se vive para se poder dizer que a Bíblia é um livro atual. Né? Porque, senão, se deveria dizer não, a Bíblia, até a própria linguagem que ela foi escrita, é arcaica para nós. Vós sois, eis que não, não tem nada disso hoje. É, na verdade, essa isso, linguagem
0: cara. é a linguagem da tradução, da tradução de quando tradução foi, de né? Almeida, quando
1: chegou no Brasil, né? Ali ele ele tentou dar um dar um sentido um pouco mais amplo e um pouco mais político
3: e ele não foi entendido não
1: foi compreendido eu acho Na, é a, a forma que eu entendi foi, foi não quero falar disso não porque tipo assim, cara viu uma publicação dele lá dizendo que eu não conheço ele não, confunda, não, conheço nada não dele. não confunda os evangelhos com a palavra de deus é
0: cara é que realmente assim uh, o que que é eu eu vi um cara falando esses dias no YouTube uh, se Jesus viesse hoje a gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre Jesus histórico, é, Bíblia. Jesus é um personagem histórico. Uh, se Jesus é, viesse hoje, ei, Jesus é um personagem histórico, não tem como ele questionar. Ele realmente só da Bíblia, esteve ele aqui. De
3: outros livros é, que
0: não são religiosos. Isso. Uh, ele viria de calça jeans e de bermuda e talvez com um bonezinho sei lá. Não sei,
3: ele viria com a roupa. Era da galera, né? É. O problema era justamente esse. Os que... religiosos da época não queriam que ele fosse da galera. Exatamente.
0: Só que aí que tá. Uma coisa é eu atualizar uh, esse esse tipo de coisa, né? a roupa que usavam. Porque, por exemplo, naquela época uh, as pessoas não tinham várias roupas, né? Uh -uh. Tu, uh, tu comprava uma roupa, sei lá, a cada 10 anos. Eu tava lendo esses dias sobre isso e tal. É, uma roupa era uma coisa que. Cara, uma túnica, né? Era uma. Sei lá, meu. Tu tinha que trabalhar muito para ter uma túnica, né? Então, uma coisa é tu uh, atualizar esse tipo de, de questão, assim, a roupa. Não, agora, outra coisa é tu atualizar o fundamento da mensagem. Ah, sim, lógico. Vale. Porque aí cabe qualquer coisa, né, cara? Aí eu posso atualizar de qualquer jeito. São
3: diversas. Né? É, então ficou difícil. Que é o que ao longo da história as pessoas vêm fazendo e é o que eu já estou cansado. Por exemplo, de dizer que eu não poderia estar tomando uma latinha de vinho aqui.
1: <risos> que aqui, da aqui, da aqui, vinho gostoso, né?
3: <risos> é, Jesus transformou água em vinho, vai ver. Foi por isso que os religiosos quiseram matar ele, né? Por é. Entre outras coisas, enfim, que a gente vai vendo alguns ritos que não, não se enxerga. No, na Bíblia, algumas coisas que as pessoas querem colocar e é impor sobre os ombros dos outros. né? E a hipocrisia ela vai tomando conta de algumas pessoas nesse sentido. Ninguém pode falar mal de uma inquisição, por exemplo, quando impõe aos outros uma regra de que não pode assistir televisão, nem jogar futebol, nem tomar um vinhozinho, ou uma cerveja, ou alguma coisa assim que já está cometendo um pecado. E muitas vezes, assim como os hipócritas daquela época, essas pessoas impõem aos outros essas regras e não obedecem. Eles têm as coisas deles escondidas lá <risos> para eles tirarem o seu devido proveito na, longe da vista dos seus fiéis. E eu vi ao longo da minha vida muita coisa triste relacionada a isso, sabe? Eu até mencionei outro dia uma situação a, a, a que... Um, eu eu era eu trabalhava como vendedor numa loja e aí atendemos um, uhum. um grupo de pessoas aí de uma determinada igreja aí. Que recolheu ofertas dentro de um envelopezinho com com as orações das pessoas e eles foram comprar umas luminárias para a igreja e tudo mais eu atendi eles enfim né e quando chegou na, no caixa eu ajudei eles a, a colocar as coisas no seu lugar ali e foi dado valor pela menina do caixa e o rapaz pegou começou a abrir os envelopezinhos com as ofertas e os pedidos de oração e foi tirando o dinheiro até que atingiu o valor. É isso? Beleza. E pegou, recolheu as outras, colocou numa sacolinha e foi embora. sei os, os pedidos das pessoas, o senhor esqueceu em cima do balcão. Você pode botar no lixo. Eu disse, como é que é? <risos> Não, nós já, já oramos por eles. então né? algumas Já estão orados, nem assim, interessa. Né? Já estão orados, nem interessa Algumas mais coisas que... que a gente vai vendo, assim, que as pessoas vão fazendo e que é muito triste, né? E algumas outras coisas estranhas que vão acontecendo... Essa semana a gente teve uma, uma reunião aí, o pessoal da banda aí e tal. E eu ainda comentei assim: eu tenho um certo ranço com alguns ritos, algumas coisas. Uma coisa que eu não entendo é culto de oração. <risos> Sério, cara. Porque quando o próprio Jesus, volta a falar de Jesus, quando ele falou sobre oração, ele disse: olha, quando vocês forem orar, falar com Deus, né? Oração é isso. Vocês não façam igual aqueles hipócritas lá que vão pro cantão lá berrar e gritar: Ó, oh, muito obrigado, porque eu não sou que nem aquele pobretão lá ou que eu não sou uhum. que nem aquele esfarrapado lá, ou que eu não sou como aquela prostituta. O cara consegue ser
0: humilde e arrogante ao é tempo. <risos> Deus, como né? isso, cara? Me diz. E aí Obrigada Jesus disse, não façam é.
3: como eles, sejam diferentes. Quando vocês quiserem falar com Deus, vão para o quarto de vocês, fechem a porta, fiquem bem quietinhos. As, as pessoas marcam um culto de oração, o cara chega a ensaiar a oração bonita para impressionar os outros. <risos> né? Aí tu cara. ouve assim, chega a dar um, um arrepio, cara. Que discurso bonito, parece o mais ou menos como aquela coisa da, da, da
0: aquele mandamento da oferta também, né? Que se tu for dar uma uma, oferta, uma com, oferta com uma mão, que a outra não fique sabendo. Esses dias eu estava vendo uma, uma influencer aí famosa hum. do, do money, né? Hum. Uma, até é legal o, o canal dela que é, ajuda pessoas a a melhorar a sua situação financeira ela tinha um programa acho que na Band e tal é, e era bem legal assim o trabalho dela Aí, esses dias ela fez uma postagem falando pô eu era estagiária agora estou doando um milhão de não sei cara então tá, não, tudo bem é. mas, cara? cara até a tua doação não, é parado, tu não, não eu mais. acho é. que assim alguém pode dizer tá mas tu também tá falando mal dela mas assim tá tudo bem também Estou uhum. sendo hipócrita mas assim, cara, eu tento. Eu tô falando porque eu tento na real quando eu faço alguma coisa não não ser essa a minha motivação. Eu não, eu não me escondo para ajudar, que nem quando eu vejo alguma pessoa que precisa, eu, eu não me escondo para ajudar. Mas assim, eu não, não tento fazer disso uma propaganda, entendeu? Cara,
1: o ajudar ele vai muito além de um dinheiro para alguém ou dar alguma coisa. Começa na para postar a foto igual... Cara, eu já vi, isso aconteceu é isso. esses dias, cara um cara pegou, postou uma foto caminhando em direção a um mendigo com um monte de sacola. Cara, qual é a necessidade de postar isso? Sabe? Não, não tem necessidade. A pessoa já está
3: recebendo uma ajuda, ela já tem vergonha de ser pobre, de ter necessidade, e aí tu ainda vai colocar a imagem dela na rede social para mostrar é. o quanto tu é bom
2: e claro, às vezes tem sabe. aquele
0: lance de entrevista também, né? Ah, o senhor está quanto tempo longe da sua família, não sei o quê. É. Cara, depois A pessoa sabe. Costas, não sabe se a pessoa é. vai se
3: suicidar ou não, né? Sim. Fez claro. ele lembrar todos os desgostos da vida dele é. e vai embora assim, né?
1: Claro, tá, agora pode ser vai, que... te mata, meu querido, por favor. Pode ser aí. que
0: aquilo ali tenha alguma utilidade, né? Pode ser que, sei lá, esteja contando a história para que alguém se comova e ajude. Uh, mas enfim, existe muita mídia estranha sobre esse negócio da caridade hoje e tal. Mas no fim das contas, talvez o que importe. É, o que importa mesmo é que as pessoas estão ajudando umas as outras. Né? Cara, a gente viu o lado da mas... <risos> tu, tu tem alguma coisa para perguntar aí? Cara, tem que... <risos> <risos> eu tenho muita coisa pra perguntar pro Ah, eu já ia encerrar então... aqui, cara. Já ia ah, não, beleza? <risos> beleza. Não, a gente só é, tá há 30 minutos com pela janta tá não eu só não pergunta
1: aí manda não vir. não a gente tá é, não é uma entrevista que fique bem claro isso aqui não é uma entrevista não, não, isso aqui é uma conversa. conversa a gente tá cara a gente uma ideia.
0: anotou na real porque a
1: gente é esquecido a né? gente, esquece. É a gente não, passou o não. dia correndo hoje e tal e, ah, e então outra é coisa a gente anot... tipo a gente tava conversando aqui a gente tava trocando uma ideia Tava, tava bem legal, para quem não, não tava nos vendo antes, a gente tava trocando uma ideia que assim, puma, ligamos as câmeras, vamos, <risos> entendeu? Continuamos a conversa de onde parou. Então, por isso que a gente já, já entrou falando já da, da questão da filosofia, o Jonas já tinha comentado alguma coisa com a gente e tal. E, cara, tu, 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 tu tem essa filosofia, tu é roqueiro, pai de família, isso tu já falou, mas vamos, vamos entrar, quando, quando é que começou essa coisa de ser roqueiro e de tu curtir rock e
3: pá e... <risos> Então,
1: não, um adendo, eu, eu, vou ter que falar, eu vou ter que falar isso, eu tava me segurando desde a hora que ele falou que ele era roqueiro.
0: Meu, que uma, uma... antes de tu mudar de assunto, tá, Não, é o mesmo tu... assunto, é o mesmo assunto. Não, 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 é que eu tinha mais um, um, uma, um tema só no lance da religião, uh, religião antes de trocar. Filosofia. Religião é, barra filosofia. Religião barra filosofia. E aí a gente troca depois, assunto pode ser. Só para a gente não voltar num outro assunto, né? <risos> tipo, tu falou ex-pastor, cara. Isso, qual o teu sentimento em relação a alguém que é ex-pastor? Não, não... Não. O, é, não. o pastor, é, que, que a gente é, tá falando para pessoas que não são cristãs e para é, pessoas...
1: Dentro, que... dentro disso, ó, eu, o meu entender, tá? Uh, ex-pastor, é, é para mim, é tipo ex-filho, sei lá. Não, não sei se existe. Não entendo como isso. Porque, dá tipo assim, eu, eu tenho uma visão tua... Ainda de, de um pastor que acalenta alguém, tipo, se eu chegar... Qualquer pessoa pode chegar em ti e pedir um conselho, pedir uma, uma, um direcionamento. Como, como é que é isso? Segue É, não, na verdade eu
0: queria só ver se isso... Que tipo de sentimento tu tem, assim, se tu se sente um pouco incomodado. Porque o, o, esse negócio de ser pastor ou padre ou qualquer coisa, ou líder espiritual... É, né? ele eu acho que está muito ligado à tua vida e à tua identidade mesmo é tem, né? tá ligado à minha identidade, não é uma profissão a história
3: né? de vida não é uma profissão é, é um é mais um fardo eu vou de novo vou tomar muita pedrada pelo que eu vou dizer isso é mais um fardo do que qualquer outra coisa mas enfim eu explico por que é um fardo eu sinto tranquilidade em ser ex pastor embora muita gente diga não existe ex pastor ainda é um pastor e tudo mais, eu esclareço. Pastor é quem... Na verdade, a, a expressão pastor não, não é uma coisa uh, tipicamente religiosa. Um pastor uhum. é um sujeito que sabe é, lidar com ovelhas. ovelhas. Uhum. Costuma tratar o rebanho de ovelhas. E, na verdade, a expressão pastor utilizada como como líder religioso, ela ela traz as pessoas para uma noção de rebanho mesmo. Rebanho como se diz dentro das igrejas em geral, rebanho de Cristo, o próprio padre, é uma espécie de pastor também. né Ele só não tem essa denominação, pastor. Mas ele o padre é um pastor, ele está no rebanho de Cristo ali, dentro da igreja católica. Daí tem o um pastor na Assembleia de Deus, na igreja do Evangelho Quadrangular, que, aliás, era onde eu era pastor, na igreja Batista. E por aí vai, tem várias igrejas com o nome pastor. Por que que eu me sinto à vontade para dizer que não sou mais um pastor? porque eu não vejo a possibilidade de um pastor ser pastor sem um rebanho para cuidar. E eu não tenho nenhum rebanho para cuidar. né? É, na verdade, cada igreja é um rebanho de Cristo, né? e eu não, não, não sou responsável por nenhum rebanho desses, Então, eu não posso dizer eu sou um pastor. Acho que as pessoas fazem mau uso desse nome, desse dessa expressão pastor, e transformam num rótulo, num título, eles querem honra não toque no ungido de Deus toma cuidado como tu vai falar comigo eu sou um autoridade pastor, né Uma, uma autoridade. autoridade que na verdade eu costumo dizer é, é, eu eu faço uma fusão daí entre a minha filosofia de vida e e, e a minha profissão para dizer que a autoridade é uma coisa muito complicada da gente falar a respeito se a gente não entender porque a autoridade mesmo a autoridade mesmo ela não é isso que as pessoas entendem outro dia alguém dizia para mim que o fulano de tal, lá, o presidente, o vereador, não sei quem é autoridade. Não, autoridade no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema, autoridades são o juiz e o delegado. O juiz é a autoridade dentro da é autoridade judiciária e o delegado é a autoridade policial. Todos os outros fazem uso de uma autoridade, inclusive o presidente da república, o governador do estado, os uhum. legisladores. Todos fazem uso de uma autoridade que não lhes pertence, mas é otorgada a partir do momento que eles são investidos nesses cargos, mas a autoridade não parte deles. Uhum. O juiz pode dizer, eu oh, estou convencido de que eu preciso tomar essa decisão, então vai lá na casa do cara e pega o que eu estou mandando pegar. O delegado tem autoridade dentro do seu... Tá, as e o, e, e... Isso também. o pastor não é um delegado ou um uhum. juiz da fé.
2: Uhum.
3: O pastor, o padre, o sacerdote em geral, ele carrega dentro de si... Uma, uma autoridade delegada, que não vem dele, mas vem de Deus. É assim que eu vejo. A autoridade do pastor vem de Deus. Na verdade, ela não é do pastor, ele só está carregando ela. É por isso que a pessoa sabe que o pastor, o padre, o sacerdote, em geral, seja de Deus, ou seja dos orixás, ou seja, de quem quiser, a autoridade do sacerdote vem do seu Deus, vem da sua divindade, e não dele momento que ele toma para si essa autoridade, ele passa a ser um abusador, um autoritarista, um, um ditador. Ele não, não é Sim. mais um pastor. E o que, que o pastor faz? O pastor conduz o rebanho, o pastor carrega o rebanho, aponta o caminho, ele puxa de volta, ele vai lá e busca... É isso que o pastor faz. Então,
0: a única coisa, basicamente, que mudou de você ser um pastor ou não é que você não está mais liderando não, um eu grupo de pessoas.
3: Liderando um grupo de pessoas. Eu é não estou responsável por ninguém diante de Deus. Eu não me Pela sinto tua família. É, sabe? É, eu, é, filhos. máximo. Filhos, eu não me né? sinto pastor uhum. de ninguém. Eu me sinto muito à vontade para dizer que eu posso contribuir da melhor maneira que eu puder com quem necessitar. Uhum. Mas eu não tenho essa responsabilidade mais. Eu estou em um outro momento da minha vida. Eu deixei essa missão Uh, para trás por vários acontecimentos da minha vida até não vou me alastrar nisso senão é muito, muito <risos> tempo muita história, <risos> né? muito conteúdo
1: já, então, já teve que... um pequeno intervalo um pequeno corte.
3: acho
0: que o teu microfone está dando uma é.
3: né?
1: e... E, e meu microfone está ah, dando uma coisa
3: agora foi e, então que foi. Eu, eu não sou mais pastor e me sinto à vontade com isso, me sinto uhum. tranquilo sinto que eu cumpri minha parte como tal né? Eu, hoje, eu faço a minha parte de outras maneiras que eu possa. Eu não, não gosto de ficar me expondo muito. O que eu possa fazer nos bastidores, eu prefiro. Uhum. E, se as pessoas me conhecem publicamente, eu prefiro que saibam é, saibam outras coisas da minha vida. Eu não posso ficar me promovendo em rede social como advogado também. Isso vai contra o nosso código de ética. E também eu não acho muito legal. E eu prefiro, então, que as pessoas saibam o que vocês sabem a meu respeito. Eu sou o Jonas, que vocês conhecem, gosto de rock and roll, sou um músico meia boca. aí. E, e agora na verdade, tu vai entrar, entrar no assunto, mesa, agora, 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 ele agora, é, agora
1: ele deu a deixa, vai, manda ver aí, cara. Como é que foi essa, essa entrada do rock na tua vida, como é que funcionou esse, esse momento assim, tipo, ah, agora eu sou roqueiro, agora eu curto rock and roll, curto então. a...
3: Eu, eu, eu tenho, como, como eu já disse, tenho 41 anos, então muito tempo passou para eu poder... Tu ainda tipo, lembra? Né? Lembro bem, lembro. Meio. Não. Lembro como se tivesse sido ontem. Quando, uh, na verdade, uma, uma frase que eu disse quando a minha mãe faleceu e eu, eu tenho ela dentro de mim, as pessoas sempre vão para o velório de alguém lamentar a morte daquela pessoa e diziam, ó, oh, saudade da pastora. E eu dizia, vocês não conheceram a minha mãe, vocês conheceram a pastora. A minha mãe, quem conheceu fui eu. Uhum. A minha mãe era uma pessoa vigorosa, forte, linda, maravilhosa. Uhum. A minha mãe era, era uma excelente dona de casa e ela tinha uma linha dura, rapaz. Saí muito <risos> é. da faixa, que ela, ela resgatava no tapa. no tapa. E a minha mãe... Mas a minha mãe ela tinha uma, uma mentalidade muito, muito legal, assim, muito bacana para mim, porque ela... Ela, eu vou, vou fazer uso repetido da expressão, ela, ela gostava daquilo que agradasse ela, o que ela ouvisse, assistisse, tudo tinha que agradar ela, tinha que fazer bem para ela e ela tirava proveito daquilo. É aquela coisa assim que a pessoa às vezes não... Ela vai, mas não vai muito, gostou, mas ela não sabe dizer, não, a minha mãe ela, ela curtia a vida dela, sabe? E uma das coisas que ela gostava era música. Minha mãe era, era, ela cantava muito bem, ela adorava música eu, uhum. eu acho que acho eu que ele tem uma pretensão inclusive de dizer que ele deu isso dela eu gosto de música porque a minha mãe gostava de música sim, e eu ouvia sim. música com ela muitas vezes claro às vezes ela estava assistindo uma tv eu estava fazendo alguma coisa na rua e eu eu era uma criança dos anos 80, não dá para querer que ela tivesse um aparelho tão potente que
1: claro. lá
3: na rua pudesse ser ouvido mas eu sou do interior a gente vivia numa casa enorme e ela tinha muita atividade naquela casa enfim e a minha mãe ouvindo, fazendo o trabalho dela, fazendo comida, limpando a casa e ouvindo músicas. Ela adorava música, então ela colocava uma fita cassete uhum. e ouvia. E eu me lembro de, ter, de ouvir ela, ela escutando vários estilos musicais, mas ela gostava muito de ouvir. Ela tinha uma fita cassete que tinha umas três ou quatro músicas que ela ouvia uhum. bastante do Scorpions. Cara, ah, Scorpions. Scorpions é uma das bandas que eu gosto desde Sim, criança. Sim,
1: imagina
3: tem aquelas baladinhas românticas. Tu
0: tem uma memória afetiva também. É. Eu
3: tenho uma memória afetiva, naturalmente. Eu tenho muita saudade, inclusive, daquilo. Eu não tenho, assim, outra expressão para dizer a melhor época do mundo. Ninguém conheceu a época melhor que os anos 80, porque era a melhor época da minha vida, cara. Uhum. Eu tinha minha mãe perto, as contas e dívidas da família eram todas do meu pai, eu não precisava pagar nada. <risos> tu só desfrutava.
0: Eu só, só desfrutava. desfrutava.
3: Eu pouco, não, não, não se engane, eu trabalho desde os seis anos de idade. E, mas só para aprender mesmo, porque nem era para ajudar. Meu pai não, nem pegava o dinheirinho da uhum. gente. A gente é que oferecia, comprava alguma coisa, que era até desnecessária Sim. muitas vezes, mas era só para a gente ter a, a, assim, a, a noção de responsabilidade. A noção do que é o um trabalho. Então. É, a noção do que é o um trabalho. Porque, aliás, o meu pai é outro assunto. Meu pai é um, meu, um dos meus heróis também. E, e eu ouvi muito nesse período aí. Aliás, que foi um período musical fantástico, os anos 80, produziu músicas muito boas. né, e, e a minha mãe ouvia direto. Então, assim, eu ouvi Scorpions junto com a minha mãe, eu ouvi algumas coisas do Queen, enquanto a minha mãe estava fazendo o trabalho Cara, dela dentro de casa. Tu tem mãe... ideia de
0: que que ano era isso aí, mais ou menos?
3: 84, 85, por aí. Uhum.
0: Tu chegou a, a ver as sido? coisas acontecendo, então, no Rock
3: é depois... muita coisa legal, cara, Muita coisa legal. Eu vi, eu vi shows ao vivo na televisão, que eles faziam as, uhum. as, as coberturas ao vivo de alguns eventos musicais, né? Rock in Rio, alguma coisa apareceu. Eu cheguei a ver, rock, né? Assistir ao vivo numa televisão Preto e Branco Queen. Olha eu nossa. assisti Olha uh, eu assisti Metallica, eu assisti o Iron Maiden ao vivo. Isso não, o Iron Maiden ainda está em atividade, sim, mas eu assisti mas... o Iron Maiden. Aquele lá da origem, claro. lá, quando o Bruce Dickinson ainda era jovem, né? <risos> Assistir Bruce isso. Bruce Dickinson,
0: até... curiosamente, até ele, ele continua com uma boa forma, né? Assim, jovem. É, <risos> eu acho que o Iron Maiden é legal porque ele, eles são uma banda que tu não percebe aquela diferença absurda na performance deles. Não. Tem alguma diferença. Mas, assim, eu fui no, no último show deles aqui e, assim, cara, é, é enérgico, é gigante, é muito legal. E assim, eu tenho certeza que eles não perderam muito o pique. Não. Mas tem banda que. Eu sou da ideia de que, cara, não é toda banda que deveria voltar. É só por... Pô, o cara tá subindo lá. O... Ah, desculpa aí quem gosta, cara, mas o Ozzy, por exemplo. Ah, sei lá, cara. Não me sinto bem. Parece que eu tô explorando um idoso ali, cara. <risos> Meu, cara, dá um cachê pra ele e manda cara. só ele abanar. Press não precisa train, cantar, calma. cara.
3: Uau, mas é, mas enfim, eu vi isso também. Alguma, alguma coisa deles ao vivo. Até Michael Jackson eu vi ao vivo. Cara. olha
1: Jackson, cara. Não, não é rock, é Mas, vê. Aí tu mas vê. Michael Jackson é Michael Jackson. Michael é. Jackson né? Michael Jackson. É. é, é. Assim como é atemporal, eu acho que ele é, ele é acima de qualquer... É a cultural, não sei se existe essa palavra. Deve existir, cara. Se não existe, por favor. Acabamos de inventar. Acabamos de inventar. Então, o Michael Jackson, ele, ele acabava unindo todas as culturas, porque era, é um negócio universal, não, não, não tem. Sim,
3: sim. Todo mundo, todo mundo gostava de assistir, de vê-lo dançar e cantar ao mesmo tempo. Aliás, tem que ter muito fôlego para fazer aquilo. né? Exatamente. Que, aliás, o Bruce Dixon, que a gente estava falando agora, para mim, é um dos mais performáticos entre os artistas que a gente está acostumado a ver. Eu não estou acostumado a ver outras pessoas fazerem tanto aquilo que ele faz. Ele corre de um lado ao outro, hum, top, interage com a galera. Tem artistas que são diferentes, né? é, diferenciados. Assim. É. O Bruce Dixon, o, 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 o Fred Mercury também interagia muito com o público interagia dele. Muito.
0: É, o Fred Mercury ele tinha um controle do público ele muito um do público. absurdo, né, cara? Aquela... Aquela parecia que ele estava gente... cantando para três pessoas, é, mas sim. era, na verdade, para 50 mil, 60 é, mil. E 70. todo mundo
3: ia junto com ele e repetindo as frases que ele fazia. É. Eu acho ah, fantástico é cara. O Bruce Dixon correndo para todo lado do palco, ele interage com a galera aqui, ele, voa, ele corre lá na outra, é. interage lá. E ele está cantando The Trooper", e correndo, cara, run to the hills e correndo e running to the hills hum, também, é, é. né? Né, correndo e, e interagindo com a galera, eu acho assim que se eu tivesse pensado antes, eu podia ter tentado ter uma, uma performance assim, talvez tivesse aprendido a cantar. Cara, tal, é, é que cara, eu acho eu... que o
0: Iron Maiden ele é uma banda que ele tem muitas características né, de, assim, que destacam. Né? Porque parece meio coisa de, de velho, assim, sei lá, falar, mas. É, eles têm uma, uma abordagem intelectual, assim que eu acho que é muito legal para o jovem ouvir, por exemplo. Né? Sim. Porque, Não, assim, por exemplo... Falar se,
1: do jovem ouvir é coisa de... É, nome. isso que eu ia falar. <risos>
0: Não, porque a gente sempre agora. fala assim, ah, o funk está influenciando nossos jovens. Mas, cara, pensa se, se o, o, esse jovem, ele ouvir, por exemplo, o Iron Maiden fala, falando sobre como... As músicas do Iron Maiden contam Histórias. momentos da história da humanidade. Uh, Alexandre o Grande, e essa própria Run to the Run Hills the aí, Hills, é, é uma... cara, uh, aí, entrou
3: o homem branco e o índio, né?
0: Exatamente, no show agora, na última turnê, que né, graças a essa pandemia aí também tá todo mundo em casa, não pode nem sonhar em ver show, mas no show que eu fui, uh, a primeira música, se não me engano, que é a Aces High, já entra o Spitfire que é o avião né, da Segunda Guerra então cara eu por exemplo né, me vendo lá com 14 anos já faz cinco anos isso <risos> e, e eu me vendo lá com 14 anos cara ouvindo assim e procurando a tradução aprendendo inglês
3: né, aprendendo inglês com, com muito é. com videogame
0: e com Iron Man e Iron Maiden, verdade é que eu não aprendi bem o inglês. Né? Não, é Iron, Iron, Iron Maiden. Não me, Iron, não me Iron, peça Iron pra Maiden, falar. Iron, não me peça pra tentar minha pronúncia. Iron. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Aí. Um, e aí, cara, tu, tu se interessa por aquilo. Isso porque é inglês
3: e, britânico, inclusive.
0: É, que eu, eu não me identifico muito. Tudo bem. <risos> uh, e aí, cara, pensa isso, faz. Uh, uh, Sei lá, o, a cabeça do jovem, né? Cabeça do jovem, por Se eu não parar para
3: avaliar que a gente ia procurar a tradução, já era muito difícil, porque não tinha internet naquele tempo. Tinha que buscar a tradução de uma música, e aí tu lia uma história sendo contada ali, e aí tu tinha que procurar. Dava curiosidade, eu vou pro livro de não. história para saber que história Exatamente. é essa que ele tá contando nessa né? música. Mas Você é que
1: tá. Mas é que a geração, a geração que de agora é é uma geração de preguiçosos, cara, digamos é. assim. <risos> não, querendo ou não, cara, porque tipo assim, ó, cara, as músicas hoje são preguiçosas. a ah, cara, o, o que o pessoal ouve é só um ali, sabe? Querendo e que que não tem um conteúdo Entendeu? As letras não têm um conteúdo, é uma repetição de palavras do início ao fim da música. Então isso às vezes a música influencia uma geração, mas às vezes a geração influencia a música, porque os caras que estão fazendo música hoje são caras preguiçosos, são caras que não tem não têm a, 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 a sei lá essa paciência de ler um livro de história ou de conhecer uma história e de escrever uma música sobre isso não, não é tão mais fácil
3: não tem criatividade é
1: tão mais fácil escrever uma música com uma palavra só a música inteira né do que tu simplesmente escrever uma história dentro daquela música ali e isso vai e isso vem disso isso vem disso é boa é que
0: assim cara eu acho que tem estilos musicais que eles são eles estão, todos, todos os estilos musicais, praticamente, eles estão inseridos dentro de uma cultura e trazem uma cultura, como é o caso do funk, do rap, do sertanejo. Mas eu tem acho que, que tem... deixar
3: claro que funk é aquela música, aquele estilo musical do James, James Brown, Brown. James pelo Brown, James amor de Deus, aquilo é funk. Não, é, só que nesse caso Isso eu estou é falando pancadão. aqui do,
0: do funk mesmo, do pancadão. Uh, todos os estilos trazem uma bagagem cultural também, né? só que eu considero que alguns estilos eles alguns estilos musicais eles são mais importantes eu acho que o funk ele não é ele não é um estilo importante para a cultura do esse funk.
3: de agora né é esse de agora
0: não, claro é. a gente está falando desse
1: porque assim cara vamos colocar eu... uma legenda quando falamos de funk falamos do funk de é. agora
0: se tu vai para um lugar onde está tocando funk a galera está ouvindo funk cara tanto faz o funk que está tocando é um fundo musical para o que está acontecendo que é droga, prostituição. Agora, agora eu vi muito. Voltamos assim. ao idoso falando. Não, não, cara. Não, não. Cara.
1: Muda o tipo da droga.
0: Vamos cortar essa parte, mas assim. Sim. Uh, não, não para tudo quarts. que tá rolando, cara. Não, não tem vamos, vamos, vamos falar mais realista para a pegação. Porque uh, quem vai curtir funk não vai pelo funk. Não. Raramente. Vai para pegação, vai para curtição mesmo, bebê e tal. vai pelo ambiente, né? É, pelo ambiente. Agora, por exemplo, cara, o, o rap, o hip hop, eu acho que ele é um estilo que eu não sou, não escuto, mas eu reconheço que ele é importante, ele é o, é o centro da cena, porque realmente a galera precisa.
3: Se rimar precisa, precisa do, entender tu do, precisa daquele, ter um, do, do, uma questão então a música é cultural. importante é. é uma expressão os... de um grupo que vinha sendo inclusive massacrado politicamente claro tem todo e tem todo salvo salvo algum engano muito grosseiro da minha parte ele vem daquela cultura lá dos, dos negros oprimidos nos Estados Unidos pela o racismo ainda muito recente, muito recente muito e forte. muito forte que até na verdade é, t -t -t hoje 2020 ainda tem um racismo desgraçado lá né eu Não acho que o... O... o Esqueci o nome do rapaz agora Floyd Boyd ah, mas o sim sim o rapaz aquele que foi morto por um policial que sufocou ele com o joelho oh, o
0: jo uh, George Floyd né Ge é, é George
3: Floyd George Floyd ou Boyd Floyd Floyd enfim é. mas é é fato que hum. esse 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 movimento do, 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 do rap nos Estados Unidos aí tem a ver com a, justamente com essa questão política e luta É pelo tanto que o civis, pessoal
0: das antigas, né? Mesmo eles... a briga do
3: doutor. <risos> que... é. Martin Luther King. Martin. Sim, eu ia dizer porque os
0: dois, as, os dois fronts né da luta eram o, o Malcolm X e o, e o Martin, Martin, Luther King. King. Martin Luther King. E o Martin Luther King era mais pacífico enquanto o Ma Malcolm queria uma revolução né mais agressiva. Sim. E o pessoal do rap eu sei que eles uh, o, o raiz né o movimento lá dos Estados Unidos eles eles mencionavam bastante a luta do Malcolm X e tal. Uhum. enfim
1: e, e, e hoje e, e hoje no Brasil cara e, e tá, o, o rap também tá, tá bastante defasado não, uh, não não se tem muito um cara que fala muito e fala muito bem que é um cara que eu escuto é o Fábio Braza e ele é branco <risos> entendeu não sei quem é cara, cara Fábio Brasa ele eu conheci ele pelas poesias dele Legal. depois eu fui escutar o som dele então é um cara que ele, ele escrevia muito bem, tem uma uma poesia é, aí que na eu verdade
3: acho, né? o, o rap quando começou a ideia a ideia era essa luta de, de, de classe de, racial né de protesto e no fim das contas os anos passaram a gente acabou aprendendo a fingir que o racismo não existe e eu acho isso lamentável inclusive e ele passou a ser só um estilo musical mesmo e as pessoas usam ele para para fazer o seu trabalho e aliás como vocês disseram mesmo já defasado quase ninguém mais usa mais o rap em si, porque o objetivo agora é outro, né? Sacudir o corpo e tal, e sensualidade, porque cara. o foco é esse.
1: tá uh... Agora tocou num ponto que, cara, eu acho que eu sou o único. Eu sou a cota aqui da mesa. Agora que, que entendeu da... o que ele tá eu querendo Eu sou a cota dizer. aqui da mesa. Cara, essa questão do, do racismo, uh, é tipo eu vejo muito falar da questão de racismo e, e tem um, temos um advogado criminalista aqui. É, é, cara, a gente. Eu, claro, eu, eu vim do, do. Eu morava no interior. Não no interior, mas eu morava em Glorinha e lá a gente meio que não. Aprendia que não existia muito disso, até porque a gente não falava sobre isso. E eu cresci com a visão de que quanto mais eu falo sobre o racismo, mais ele existe dentro de mim, ou perto de mim. Né? então quanto mais ibope eu dou pro racismo mais o racismo ele me afeta no ambiente onde eu vivia não existia um, uma discriminação racial ou alguma coisa assim uh, tu, 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 tu não acha que quanto que essa, essa briga assim não eu quero uh, tipo que eles falam fogo nos racistas que é uma coisa que cara me incomoda porque eu não quero um fogo em ninguém uhum. não, não quero eu eu quero que esses caras se conscientizem e, tipo assim, cara, poxa, o, o preto não é a mesma coisa que o
3: branco? Cara, que... falando sobre isso, inclusive como profissional já, o racismo ele é um problema social, ele é um câncer, no meu ponto de vista, né, socialmente falando, porque ele vai destruindo sociedades que já existem e ele, e ele historicamente, criou sociedades que não existiam e criou sociedades doentes. O racismo é um problema muito grave, ele precisa ser realmente é, combatido, porque eu duvido que ele venha um dia a ser é, devidamente erradicado. Não vai acontecer isso, o racismo vai existir sempre. Né? Até hoje tem pessoas neonazistas, então, neo, neonazismo, racismo, entre outras coisas, no fim das contas, eu acho que a gente não superou esses problemas. Mas, verdade, conforme isso que tu acabou de falar, assim, eu pego emprestado uma frase da minha mãe de novo, né? minha mãe está sempre presente nas minhas memórias, ela dizia sempre onde tem plateia, sempre vai ter um palhaço. Quanto mais a gente dá ouvidos para uma pessoa que simplesmente arrota bobagens, é verdade que essa pessoa vai ganhando força porque estão rindo da piada que ele contou. Ele vai contar mais uma, então, já que está agradando. Ou, se ele não está ali para agradar, ele começa a proferir ofensas e as pessoas vão elas vão dando ibope para eles, estamos fazendo propaganda de uma empresa, cara e Bop é o nome de uma empresa vão então, ah, okay. dando audiência para isso né <coughs> negociar aí essas, essas propagandas aí
1: Bob <risos> lembra
3: a gente vai dando audiência para essas pessoas que vão falando bobagem que vão falando eh, atrocidades e essas pessoas vão ganhando força no começo pode ser só uma ofensa racial uma ofensa pessoal mesmo e depois isso pode acabar descambando para uma coisa mais agressiva como um policial imbecil que matou um sujeito cara, eu... ele era negro, né? ne Não eu... adianta dizer que não foi porque ele era negro. Foi. Sim.
0: O que norteia, assim, é três a três minha. minha para te ver como é, como é importante, né, tu, tu ler e tal. Porque eu li um livro uma vez que me, me marcou, uma uma, não uma frase, mas um pensamento. É do Dalrymple. Do, esse livro, que é um cara sensacional. Recomendo muito os livros dele. É, mas ele ele faz um, um ensaio né e ele sempre embasa muito ele é um psiquiatra né trabalhou em vários lugares do mundo inclusive nos piores que a gente possa imaginar mas ele faz um ensaio falando assim tentando explicar que a melhor maneira cara de tu acabar com um preconceito não é forçando as pessoas a não ser racista, é ridicularizando aquele comportamento então assim, cara, eu posso prender hum, eu posso prender sei lá, qualquer pessoa que tipo um assim, racista, ah, tu, ele tá vai um em, tu, é, tu tá em, exatamente eu, eu, um Marte, eu toco eu fogo racismo. naquela fagulha, né? é. e eu começo por exemplo, aqui no Brasil não existe o um racismo, talvez no estilo americano que ele seja mais assim, vamos dizer idealista eu, eu, pelo menos o racismo que eu vi até hoje é um racismo mais individualizado, assim, tipo... ai ah, esse... Né, negão, esse, sei lá,
3: sabe? Mesmo tipo... e tudo mais. Cara, o racismo...
0: É, assim Só, só para concluir. E o racismo americano, eu acho que ele é um racismo diferente, porque ele é meio assim, volta para tua terra, Sabe? Yeah. Tipo, não, não é, é assim é. essa coisa de tipo, não preconceito que na verdade é. não
3: foram as pessoas que foram morar lá. Exatamente, claro, fazer, né?
0: não, nada a ver. E Fim. aí Carregados e, e, da sua quando terra. tu quando tu prende um supremacista branco desse, tu torna o cara um Marte. Agora quando tu um Marte. Marte não, é né? Marte, é um Martin. violão, né? Martin. <risos> Um Martin. Não, e daí, cara, se tu começa a transformar o racismo numa coisa tão ridícula, que nem, pô, tu faz uma piada aqui, tu... Cara, ninguém riu dessa piada, meu. Aí o cara, tipo, cala tua boca. Aí o cara nunca mais vai fazer aquela piada. E acabou ali o cara, entendeu? Eu só, eu, eu só vou contar uma historinha. Rápida, rapidinha. Porque eu sempre, cara, quando Senta surge esse assunto... Eu sempre lembro dessa história, cara. Aqui, a gente tá em Gravataí, tem uma loja de... A gente tá em Gravataí, não <risos> Uh, pô, nosso parceiro aqui, cara, Giro TV, TV de grava... Giro é de gravataí, tem uma loja de pneu aqui que eu costumava trocar o pneu do carro, acho que umas duas, três vezes eu troquei ali, pelo menos duas vezes que eu fui trocar pneu lá, uh, tinha um rapaz que trocava o pneu que ele era negro e negro bem, uma cor bem escura, é, bem preto mesmo. E aí, cara, ele chegava e ele era trissimpático, assim, tinha um sorriso bem. Assim, chamava atenção e tal. E ah, nas duas, acho é, que uma vez que, que eu quase fui. Ele fez
1: uma piada dizendo é. que ele tinha se apaixonado pelo de é. <risos> pelo...
0: <risos> 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 Cara, nunca esqueci
2: aquele sorriso maravilhoso. <risos> ah, meu Deus. <risos> 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 não, não, mesmo
1: tinha um sorriso lindo. Eu achei que ele
0: tinha um sorriso que deu um fundo aquele... na hora. Não vai vai ver, é aqueles é. negros maravilhosos. Aqueles negros maravilhosos. <risos> não, daí que assim, é. cara. Não, pra te ver, aí a inocência do cara. Ele chegava, das duas vezes que eu fui, tipo, fui um ano, depois fui outro. Ele chegava e começava a trocar o pneu. Ah, só que eu não vou lembrar o que ele falava, mas ele começava a contar piada de negro, cara. As cara. piadas pesadas, meu. Não era, não era piadinha, assim, que não, eu... Que ele contar é uma história bonita, cara. Não, meu. E ele começava a contar meu, umas piadas pesadas. Ah, sabe o que é tal coisa? Ah, tá, mas não, que...
1: não existe uma tal liberdade poética numa piada? No, não, no pois morto. é,
3: e eu acho... É, Ainda é isso. bem que eu não entendo muito de piada.
1: Não! <risos> não, por isso... Tô, tô, vamos, vamos falar...
0: É, é isso que eu achei legal nele, porque... Tá, eu, talvez hoje não seja muito bem visto isso, mas... Ele não tava ninguém, entendeu? Talvez ele recebesse um racismo e... Cara, ele não ia nem ligar é. pra
3: isso. e ia, ia ser ridicularizado o racismo nele, entendeu? É que nem bala perdida, entra por um ouvido e sai pelo outro. É ou isso aí. É assim. aí que tá...
1: <risos> não, mas é, eu ficha. falo porque, tipo assim, ó, cara, durante a minha infância toda, eu não escutava piadas racistas. Mas eu criava muitas.
2: <risos>
1: né? Não, não que eu quisesse ofender,
0: mas eu falava... Tipo, como que sem... tu criava? Tu... Não, não, não
1: posso falar aqui, porque é muito... eu não quero sair daqui preso. Não, tô brincando.
0: Tu criava, é, tipo, stand-up, assim? Tu... Tipo,
1: tipo isso, cara. Ah, tu tá conversando. Não, mas é que... Tu é podia coisa... ser o...
0: Cara, tu podia ser um novo negozinho. Novo não, novo né? tu podia nego... ser... Não, Talvez cara. Nego...
1: Porque, tipo assim, ó, às, vezes, às vezes sai num, num tom mais, mais pejorativo. Mas, cara, é porque, tipo assim, ó, no momento que tu tá brincando com alguma coisa, e aquilo ali não tá ofendendo ninguém, é, é, é aquele negócio: a, a, tua, a minha liberdade, a tua liberdade começa onde termina a minha, ou, um negócio assim, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, no momento que eu tava brincando com alguma coisa assim, sem ofender ou sem a intenção de ofender, pra mim aquilo ali era, era bacana. E aí eu pensei, cara, eu sou negro, sou preto, eu, eu fazer uma piada nesse sentido é, é um sinal de que eu não me. A, 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 qualquer ofensa a mim não, não, não chega, ou qualquer ofensa não chega a mim. Porque eu não me importo se um cara falar, ah, sou preto, não sei o quê, cara, eu sou branco, eu sou verde. Entendeu? Cara, Sim. todo mundo me chama de negão desde sempre. Entendeu? Cara, tem, tem uma... Se tu fosse do meu tamanho, seria neguinho, né? Neguinho. Cara, tem um amigo meu. Ele é grande pra caramba. Tem um amigo meu. Cara, ele... É... ele, é <risos> um meu. Cara, ele uh... Aí que tá. Ele chega a ser fosco de, de tão preto. Né? Eu brinco. É, é, é tipo assim... Cara, é Clebão, a gente chama ele. É Kleber, o nome dele, a gente chama ele de Clebão. Clebão. Cara, quer deixar ele bravo? Chama ele de Clebinho ou chama ele de neguinho <risos> chama ele de neguinho fala neguinho
3: cara ó o meu tamanho não vai me chamar mais podcast para ele que ele vai te pegar.
1: eu vou mandar cara não chama ele de neguinho chama ele de negão ele cara eu sou negão sou ó o meu tamanho é. tem dois metros de altura sou negão me chama de negão entendeu ou cara então tipo assim ó, é uma coisa que não às vezes não é uma ofensa o cara me chamar de negão cara beleza e aí? Uhum.
0: É, é que na real cara talvez esse negócio do racismo se a gente deixasse na nossa cabeça, uh, cara, é só a cor da pele. Não é nada além disso. É, não não é significa nada. nada. Uh, assim como o meu cabelo é diferente do teu, assim como teus olhos são diferentes do meu e tua tatuagem, cara, é só uma característica. Ele gosta dos olhos e do sorriso, a gente já percebeu isso. Ele meu toca cara. sempre nos olhos e no não, sorriso. Não, porque tem muita gente com olho azul, né? Não é o caso do, do Jonas, né? Não, não. Mas, assim, tem muita gente Até com o olho azul, com olho verde. Porque o meu é... olho, o teu e o dele... É
3: coisa tão inútil quanto o olho azul e gente feia, né? Então... <risos> Não, porque assim, fica padrãozinho. Assim. Os nossos olhos aqui
0: são, são parecidos, mas vem alguém aqui loirinho, com olho azul, já é totalmente
3: diferente da é, gente, né? Assim, ainda dentro dessa questão do racismo, uh, eu me lembro de uma, uma situação que eu presenciei. Uma senhora, bem idosa já, numa fila que eu não me lembro do que, que era a fila, só me lembro que era uma fila e ela tava enfurecida porque tinha um rapaz, o negão, né, ou afrodescendente, como se diz hoje, preto, black. O rapaz estava ali dentro, no mesmo ambiente que todas as outras pessoas, né? Bom, eu não, nem notei que tinha um negão ali, mas ela estava enfurecida. E aí eu fiquei olhando para ela, eu nem dirigia a palavra a ela, mas ela viu que eu estava olhando. Sim. Aí eu volto a dizer a, minha, a frase da minha mãe, né? Onde tem um, uma plateia, sempre tem um palhaço, ó. Continuou falando que alguém estava prestando atenção. E ela disse, foi quando eu comecei a compreender a mentalidade de, de alguns, pelo menos, racistas. E vi que isso é uma questão cultural também e por isso que eu acho que pode ser mudada. Ela disse para mim assim, tu vê, isso aí não era normal quando eu era criança. Isso aí eu quis, eu ia brincar com uma vizinha que era preta, assim. E o meu pai que me alertou que eu não devia. Caramba. Desde aquele tempo eu aprendi, isso não é normal. Essas pessoas estão tá no meio da gente. E eu percebi, cara, que ela não... Ela não ninguém nasce racista. As pessoas hum, herdam hum, isso. É isso aí a pessoa pode até ter uma coisa assim, uma, uma, uma distinção, mas não é nem uma questão do racismo. Não. Tem muita criança que não gosta da outra, tem a mesma cor, tem as mesmas características cara, tem, tem um... é, físicas em si, mas a herança maldita do racismo foi transformando a cabeça daquela senhora. E ela era uma pessoa de uma época diferente da minha. Exatamente. Em 1916, sei lá, eu quanto, 30, 40, um, um período em que o racismo ainda era mais institucionalizado Sim. e menos, Não, menos rejeitável. E até né? a gente o vê, viralizou... O tinha o né? direito de bater na mulher. Sim. Imagina, né?
1: Viralizou um, há uns anos atrás na internet os meninos, aquele que um era branco, o outro era preto, e os dois raparam a cabeça para tentar confundir a professora. <risos> Entendeu? Então, cara, criança, criança. Então, por isso que eu digo, a, a, acredito que isso aí algum dia... Uh, vá, se a gente não tocar tanto nessa ferida?
3: É, é que o problema, Jonatas, é, é, é o seguinte, aí eu vou voltar a falar como um profissional da, da área jurídica. E eu sou criminalista, eu defendo pessoas que cometem crimes, e isso não vai mudar. É o meu, o meu, é o meu trabalho, é a minha vocação, e eu sou feliz nisso. Gosto de fazer esse trabalho. Porque não é defender o crime em si que ele cometeu, mas as garantias que ele tem como criminoso para se defender e para poder fazer aquilo que a nossa lei diz. A nossa lei diz que o objetivo do direito penal é a ressocialização do, do, do criminoso.
2: Uhum.
3: Então eu não posso ressocializar uma pessoa encarcerada o tempo todo, né? Enfim. Mas a, a questão do, da necessidade de se tratar o racismo como uma coisa séria é que enquanto ele vira só uma piada sem graça, eu costumo dizer, ensinei minhas filhas dessa maneira, falo para os amigos delas, brincadeira é quando todo mundo está se divertindo. Mas quando eu começo a fazer uma piada e ele começa a rir, mas tu começa a se sentir discriminado, menosprezado. Isso não é mais uma brincadeira. Isso é um provalecimento, isso é uma agressão. E isso começa assim. A gente vai iniciando devagarinho. É só uma senhora idosa que é racista e não queria o rapaz porque ele era negro na mesma fila que ela. Mas daqui a pouco alguém compra essa essa ideia. E aí, além de não querer o cara, vai querer tirar o cara para fora. E o cara não vai querer sair para fora só porque ele é negro. Ele não tá, ele tá, ele tá cansado de ser desprezado e vai tentar resistir, vai tomar um soco, uma paulada, uma facada, e por aí vai. As pessoas descamam para a violência por causa dos seus ideais, isso é o natural. As guerras são em nome dos ideais, e na guerra só tem gente morrendo, né?
0: Sim. É, eu acho que a saída para isso, né quem sou eu para apontar a saída, né? Mas eu, só, eu eu imagino que... que assim, tem várias aqui no estúdio, várias é, aí. Tem uma ali e tem pela janela, pela janela tem andar duas
3: não recomendo porta, a janela. É a janela do banheiro.
0: Hum, cara parece muito clichê falando, mas é mais educação porque começa a aparecer umas bizarrices. Desculpa, não sei o que tu pensa, o que tu pensa. Que que tu pensa. <risos> mas assim, reparação histórica, cara, não consigo imaginar como isso pode acontecer de uma forma racional. Uma porque assim, cara, eu eu não tenho como pagar pelo um erro que o meu bisavô cometeu, entendeu? Eu, eu posso um
3: escravo no meu nome. É, não, e, e, e assim, ó,
0: eu posso sim pagar por algum erro que ele cometeu, porque, por exemplo, eu sei que tem muita gente, e até na minha família deve ter isso, de um bisavô, de um tataravô que botou terra fora. Ah, vendeu por uma vaca, um não sei quantos hectares de terra. Eu conheço gente, cara, até na minha família já ouvi histórias. E assim, eu pago pelo erro dele, porque eu poderia, né, tá. Poderia tá usado. É, mas é uma história que eu. meu, sim, meu mas assim, é de
3: colono, é.
0: Mas eu cara, é de uma nada. forma indireta, entendeu? É o destino, é a cara, é a vida. Agora, eu achar que o governo, que alguma autoridade, a gente está falando, sei lá, como é que chama, autoridade, sim, sim. não sei. mas o estado vai me dizer que cara eu tenho que pagar de alguma forma ou não. aí Isso é complicado existe. cara é, não... é, eu
3: aí, aí a gente já está aí tu já está trazendo um assunto que são que houve muito debate em, em, entre os, alguns pensadores jurídicos juristas né uh, John Rawls uh, Robert Nozick uh, que eram antagônicos nos seus pensamentos justamente nesse sentido o John Rawls dizia que era necessário a reparação estatal e o Robert Nozick defendia mais a propriedade. Olha, eu não posso fazer nada porque quem nasce desabastado. Então, a minha propriedade é minha. Ou eu ganhei, comprei, comprei, Sim. enfim. Ou eu, eu herdei, é. mas é minha. Eu não tenho que dividir
0: com ninguém. E só deixando claro que... A minha opinião e a tua pode ser diferente, não, a tua isso. também. E, assim, alguém que pensa muito diferente de mim pode vir sentar aqui e defender seu ponto também. Não, então, cara, não, cara, não vamos...
1: Tu, tu viu assim, ó. Se tu pensa diferente de mim, senta aqui me... não, <risos> senta e me fala. Senta porque... aqui, essa cadeira tá ali pra tu... Porque, porque eu sei que...
3: de fogo, por favor.
1: Quando tu
0: entra nesses <risos> temas, cara, é complicado. Assim. É, é bastante... Mas, assim, eu acho que a gente
3: sempre tem que estar aberto pra ouvir é, claro. e aprender um pouco mais. Eu te diria o seguinte nem tanto o seu nem tanto a terra do ponto de vista desses dois pensadores né? desses justos filósofos aí modernos inclusive né uh, o robert nozick e, e john rawls que eram bem antagônicos né nos seus pensamentos eu te diria que eu não acho que haja a necessidade do fio do Jonathan, ou do jonas fazer uma reparação pelo pelo passado. aliás o Jonatas não o jonas seria reparado o reparado Uh, mas não somos nós, não é a nós que cabe essa reparação. A gente sabe que, quando acabou a escravidão no Brasil, né, os negros foram expulsos de algumas fazendas e foram forçados a se virar como podiam. Mas ninguém dava emprego para negro, ninguém dava a mínima <risos> para negro. Exatamente. Mente, né? Então, os caras moravam na rua, no meio do mato, onde podia, porque eles já não eram mais escravos, mas também não eram bem-vindos. Então, eles eram mortos, espancados, aquela coisa toda do mesmo jeito. E aí, como não podia mais escravidão, eles criaram um outro modelo de escravidão, que aí vem a minha, a minha ascendência, né? Os, os colonos, que vinham com promessa uhum. de uma vida próspera e só prosperaram pelo suor, suor do corpo. Muita gente morreu trabalhando que nem um animal, ou que nem uma máquina, melhor dizendo, né? nas promessas de uma vida melhor. E quem acabou tendo uma vida melhor por causa dos colonos foram seus filhos e netos, e depois que jogaram tudo fora com cachaça e prostituição. <risos> enfim é, por aí aliás aí cara, o, é, a minha dor né Dizem uma que coisa o, um ancestral meu tinha terra até onde o olhar alcançava
0: mas uma coisa que eu acho legal nesse sei lá só para não sair aqui de né, não me jogar em algum lado político esses movimentos negros articulados assim organizados eu acho que eles têm uma coisa positiva que é a ligação com o passado no sentido de cara, eu acho legal eu saber quem foi o meu o, o meu assim antepassado escravo e tal, o que que ele foi, como ele conseguiu a Porque, porque eu vou explicar por que que eu acho legal isso, porque eu queria ter isso e a minha hum. família é uma família muito zoada, assim no sentido de que, cara, ninguém tá nem aí. Eu já tentei perguntar, porque eu não tenho mais avós. Que não tem vi, carinho e tal. pelo
3: seu histórico. Não é, tem... eu,
0: eu já tentei. Esses dias eu fui visitar o meu me tio tu, lá, sim. e eu que é o meu tio mais velho, e eu... Ah, me conta um pouco. Tipo, eu quero saber quem são meus... E ele... Bah, deu uma resposta <risos> genérica, assim, sabe? Ah, tua avó era lá, não sei de onde. E eu, cara, eu queria muito isso, Esses movimentos, eu acho que eles buscam essa identidade. E eu acho muito legal é, quem... Mas,
1: mas, ao meu ver, no momento que tu pega e, e começa a cobrar do Estado, é. que o Estado
3: é, justifique alguma eu ia coisa dizer, que aconteceu... Inclusive, isso. O Estado ele não tem a necessidade de reparar, reparar os erros do passado. Ele tem a obrigação de amparar as pessoas, amparar hoje. As pessoas hoje. Não dá para voltar lá atrás e corrigir. Ele tem a necessidade de, de amparar as é, pessoas é, hoje. Então, eu sou mil por cento a favor de projetos sociais. Sim, o governo sim. gerar moradia, gerar emprego, sim. gerar. Cara, eu, Subsidiar eu coisas. Que, coisas. Né? Eu acho que a questão do,
1: do, do Estado é a questão de organizar a, a, as coisas. Entendeu? De tipo assim, dar uma direção mesmo para como vai funcionar aquilo ali. Eu não acho que, tipo, tudo deva partir do Estado. Eu acho que o Estado não deva. Uh, ah, ah, eu acho ligado, que, tipo né? assim. Não, tipo não assim dá
3: um peixe ensina a pescar. Não, sabe? não, não é, não é só isso. Não é, não
1: é essa a questão, entendeu? Tipo assim, ó, cara, uh, vamos. Uh, Existem vários lugares que os, que os caras ganharam moradia e alugaram essas, essas casas. As
3: favelas foram venderam, ganhadas,
1: né? Venderam essas casas. Então eu acho que, as tipo do assim. Rio ó,
3: Janeiro, as daqui,
1: eu acho que, tipo assim, ó. Uh, o, o papel do governo no, 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 que eu entendo é de, de pegar assim, ó. Cara, vamos, vamos pegar a iniciativa privada, vamos fazer um projeto com a iniciativa privada e a iniciativa privada vai gerar empregos ou vai, ou vai gerar uma forma de fazer aquilo ali. Entendeu? Eu não acho que, tipo assim, poxa, o Estado, a gente larga muita responsabilidade para o Estado e aí quando a gente larga muita responsabilidade, o Estado acaba tendo muito poder sobre a nossa vida
3: não deixa de ter e uma... Eu
1: acho que e, e tipo assim, ah, e essa e é e talvez a gente acaba entregando essa autoridade pro estado de, defi, de decidir o que que vai ser da e minha é vida.
3: Autoridade, é, é controle, né? E esse
1: controle, eu tô dizendo pro estado, cara, a partir daqui Gira eu quero viver, é, eu quero depender de ti 100%, mas tu tem total uh, liberdade de fazer o que tu quiser com a minha vida.
3: É, não, eu, eu acho que eu, é, é, por isso que eu tô dizendo, que eu acho que tem que ser uma coisa equilibrada. E existe a necessidade do estado subsidiar, amparar, emprestar, sei lá, eu Sim, até, no início de dessa pandemia, organizada. por exemplo, eu disse: eu não sou a favor do Estado dar dinheiro, do governo federal. A discussão foi se vai dar, não vai dar. Uhum. Não, dá não, quem sabe empresta para a pessoa a longo prazo. Ó, oh, tu tem cinco anos para começar a me pagar. Aí até eu comentei com o meu irmão mais velho: ele disse, cara, como é que o Estado vai, vai emprestar dinheiro? Não tenho a certeza que a pessoa vai pagar. Mas ninguém que empresta dinheiro tem certeza que vai receber de volta. Cara, um pouco é eu... de confiança, um pouco de crédito não vai matar ninguém. Uma coisa mas, claro, no os Brasil. Os vão querer o meu pescoço dizendo Sim. isso que eu estou dizendo uma grande bobagem, né? Eu é que no vi, Brasil esse tipo de, de discussão
0: fica mais difícil, cara, porque assim, é, tudo que o Estado, se a gente diz, ah, o Estado não deve dar tal coisa como a tua opinião, ele não deve dar dinheiro, só que eu acho que a maioria das pessoas vai pensar, mas por que eu pago tanto imposto se o Estado não tem que me dar alguma coisa, né? Eu acho que no Brasil a gente tem essa coisa da carga tributária muito grande, uhum, cara. Ó,
3: e é. aí essa balança fica. É e a
0: gente sempre fica pensando. É e aí a gente pensa, cara, eu quero educação boa, eu quero saúde boa e, cara, eu quero muita segurança porque eu pago muito por isso, entendeu? Todo mundo paga. Na verdade, quanto mais pobre, mais se paga, né? Porque uh, o rico, né? Ele consegue pagar o um imposto tranquilo.
3: É que a, a, o humanidade, pobre já a humanidade é substituída pela praticidade e pelas pelo pela ciência. Oh, a geladeira está viva. A humanidade... Tem alguma coisa querendo sair dela. É, mantém lá dentro. A humanidade é substituída pela técnica, muitas vezes. O que que acontece? A tributação remonta dos, dos governos muito antigos. né O rei tinha uma guerra para ele fazer porque ele não admitia que aquele rei do outro país lá disse que ele era bunda mole. Então, ele não admitia isso. Ele ia matar mil súditos daquele outro rei lá e ele fazia uma incursão em guerra lá. Opa, fazer uma guerra lá e tal. Uma incursão em, em, em uma mata no país do outro lá. É, o rei representava... O, o,
0: a honra do rei era a honra, a honra, do, do, rei era a honra do seu do, país. Do país né?
3: é. Então, quando acabava o dinheiro, a ração dos soldados... a, a, a própria roupa, munição tudo, e tudo, eles diziam, ó, oh, preciso de mais dinheiro. E aí o rei dizia, olha, eu não tenho aqui no castelo, vão coletar impostos. Oh, que imposto, majestade? Ah, sei lá, vão criar impostos novos aí, eu preciso de mais. Aumentem a carga. Diz que agora o que era duas vacas, agora vai ter que ser oito vacas. Eu preciso de mais, porque eu não tenho como mandar nada pro meu exército lá que tá acampado, lutando pela nossa coroa, mas é nossa coroa, não, hum. né? Para que isso não acontecesse mais de forma desordenada, que é uma grande balela, que ainda hoje há um Sim. gasto desordenado de verba pública, se burocratizou. Olha, tu vai coletar esse imposto, mas ele não pode ser usado para isso, 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 isso. Ele tem ser usado somente para isso. Uhum. E aí acontecem coisas assim do tipo... É, vamos trazer para uma visão bem micro né? agora. Uh, quem já participou de corpo de, 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 de pais de escola sabe disso. A não. escola recebe uma... É, eu, eu não sou o mais não, velho não. por aqui. Não, a escola não. recebe uma verba. A escola recebe, sei lá, 10 mil reais que ela pode usar em uma determinada coisa. E ela recebe 2 mil reais para merenda. E aí o dinheiro da merenda acabou na metade do mês. Mas ela tem lá 6 mil reais em caixa. Ela não pode usar aqueles 6 mil reais para comprar a merenda. Ela tem que devolver ao governo porque ela não teve no que usar. Mais ou menos é a merenda. Não, não. A merenda é outra pasta. A merenda vem de outro lugar o dinheiro e as crianças ficam metade do mês sem comer merenda. E a gente sabe que tem muita criança que vai para a escola só por causa da merenda. Hoje, é. a desigualdade social é tão grande é. que aqui no Rio Grande, só aqui em Gravataí, tem crianças que vão para a escola só por causa da merenda. E aí a merenda fica relativizada em, em relação a outras coisas. E, as, e isso É, é que aí também muito, entra né? em
0: jogo a burocracia, né? O quão burocrático é, é fazer é uma coisa no Brasil. A
3: distribuição da renda, da verba tributária, né? E esse é um grande e eu o nem vou me afundar muito, porque essa não é nada. <risos> Carlos Rockefeller. A gente está tem...
0: com uma hora e quinhentamente. Uma, e uma
3: quim, hora quim. e seis. o pessoal nem já per... pegou no sono escutando. O pessoal a gente, já pegou no, so, no é. sono E eu nem perguntei pro
1: Jonas como é que ele entrou na. na no, como é que ele resolveu escolher o direito? Porque eu sei que tu já atrapalhou mais
3: coisa antes. assim, sim. Então eu vou resumir isso, pode ser? Até pro o pessoal não... não, não.
0: Uh, como é que é? Tu vai perguntar. Eu tava arrumando um negócio aqui, <risos> eu não vi. Tu vai Tô perguntar falando. no que, que ele trabalha. No que ele trabalha. Não, não.
1: Como é que tu escolheu o direito? Assim? Tipo, porque tipo, tu já trabalhou desde os seis anos. O que, que tu fez dos seis anos até agora, os 75 que tu tá
3: É, é muita história, né, mano? Bom, vamos lá. É, assim, é, tem uma história bacana dentro disso também. Tá? É, quando eu era criança... Uh, eu tinha seis anos e o meu irmão me fez um convite maravilhoso para a gente ganhar um dinheirinho, meu irmão mais velho. Devo isso a ele. Valeu, Daniel. Ele me convidou, vamos ganhar um dinheiro? Vamos. Olha, tem duas opções, a gente pode vender picolé e perto da minha escola tem uma floricultura e eu vejo que ele recebe um carregamento de esterco com muita frequência. A gente mora na beira do campo de pastagem do, de todos os açougues da região aqui, então... Vocês vão botar a legenda na palavra? Bom, esterco, vou, botar, não, vou dizer esterco, né? vou dizer, Não vou falar bosta, porque senão fica meio é, chato de falar. Fechado. Né? Não vai monetizar. Esterco não falta, no esterco não falta no campo. Então vamos juntar para vender pra floricultura, eu vou negociar com o cara e tal. O cara negociou com o meu irmão, com o meu pai, lá, e ele comprava uma carga por mês, eu acho, duas, sei lá. Isso eu não me lembro muito bem, né? Uh, mas a gente vendia o, o esterco que a gente juntava no campo, também vendia picolé e dava tempo para estudar, para brincar e se divertir. E essa era a minha vida no interior de Santa Maria. E o meu pai, que não tinha muito estudo, dizia para nós que nós tínhamos que estudar. E, para mim, ele disse, "Tu tem que estudar muito para ser um advogado. <risos> essa frase nunca saiu da minha cabeça. Aliás, a, a, eu disse no, logo um pouco antes, meu pai é um dos meus heróis, e é mesmo. Nós éramos uma família muito pobre, meu pai, ele trabalhava como um servente de obras e a empresa que ele trabalhava, ela fornecia o almoço, eram viandas que eles recebiam. O meu pai pegava a viandinha dele, dava uma ou duas garfadas, guardava tudo, e ia tirar um cochilo, e, quando ele chegava em casa de noite, ele trazia a viandinha dele para nós, porque a comida era escassa, era o governo Sim. do seu Sarney... <risos> inflação... Meu Deus do céu. Né? Absurda. Era, tu passava na frente do mercado de manhã, o preço de uma mercadoria era, era 10, quando tu passava de volta o detalhezinho, era 12, 14 ou 15. Enfim. Plano cruzado. Plano era... cruzado, aquela coisa Sim. toda, o pessoal com a estrelinha do governo federal. levando <risos> ah, o, isso <risos> 10 levando era 10,
1: 10 mil, né? 10 mil cruzados, 10 mil cruzeiros, né?
3: Levando o menino que remarcava o preço do mercado para a delegacia, para se explicar porque ele estava remarcando o preço e por aí vai. Era uma situação de recessão, de crise muito forte, muito grave no país inteiro. E o meu pai tinha um emprego mal remunerado. Então, ele não dava conta de comprar comida para todo mundo. Então, a janta da gente, às vezes, era um almoço que o meu pai deixou de almoçar. O meu pai fez Sim. muito sacrifício por nós. Eu tive um problema numa perna, ele me carregava no colo, eu já era quase do tamanho dele. Meu pai, Sim. eu tenho muito orgulho dele. Ele está lá hoje no Rio de Janeiro, é pastor de uma igreja. Fui atrás do sonho dele, ele gosta disso. Né? Eu uhum. não gosto da, da função de pastor, mas ele gosta e ele é feliz nisso. Meu pai, ele está fazendo o trabalho que ele sente que Deus chamou ele para fazer. Está lá no Rio de Janeiro fazendo esse trabalho. E, e eu nunca vou me esquecer da palavra que ele me disse. Tu precisa estudar para ser alguém na vida. Tu tem que ser um advogado, que é uma coisa boa. Na época, realmente, era uma coisa rentável, respeitável. Sim. Hoje, já não sei mais, enfim mas e aí os anos foram passando eu trabalhei como vendedor de loja trabalhei como industriário, lixando peça limando peça no, no esmeril mesmo sabe trabalhei como separador de peças numa fábrica de roupas aí é peça peça de roupa né sim e lá 150 casaco bota na caixa fecha com fita manda para lá vai sair a nota fiscal fui faturista faz a nota fiscal Vai mandar, chama a transportadora e tal, negocia com eles o preço, enfim. Eu trabalhei num monte de coisa nessa minha vida. Trabalhei nas obras com meu pai, construção civil. Fui encarregado dele. Eu tinha 15 anos. Eu fui encarregado numa obra. Eu, não, eu acho que nem o capeta não podia ser pior que eu. Meu encarregado. Deus, eu tenho tanta pena daquelas pessoas que tra... se eu pudesse lembrar deles, eu acho que eu ia pedir desculpa para eles. Mas como eu não lembro mais deles, né? Então que se deve. Então deixa para lá. Eu acho que eles já me perdoaram porque ah, eu era um guri. Não. Mas cara, eles suportavam trabalhar comigo como, como encarregado com certeza.
0: Mas, assim, o, o, direito sempre, o direito, tu sempre quis ou...? Eu sempre
3: admirei o direito, mas era uma coisa tão e distante uhum. de mim que eu acabei deixando passar em branco. E eu fui entrando em outros ramos. Eu quis entrar na área da informática, eu quis entrar em vendas, eu quis ser jogador de futebol, eu quis um monte de coisa banda rock and roll tudo, Isso aí cara. Tu, tu tá querendo
0: ainda isso né? aí ainda é, tá querendo. É, né? isso é, eu isso tô, caramba, tô brincando disso Ainda isso. existe essa, Mas cara, assim, é, muita chance. coisa
3: que eu fiz na minha vida e o direito eu ficava assim uma coisa distante, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade de direito. E quando eu terminei o segundo grau, uh, já foi uma vitória para mim, é uma coisa que eu não vou me eu não vou me aprofundar muito em dizer, vou só mencionar que durante o meu segundo grau, ensino médio, que era, na época era chamava segundo grau, no primeiro ano eu comecei a fumar maconha e aí eu comecei a me aprofundar em uso de drogas e eu comecei e eu perdi três anos, quatro anos da minha vida nisso. Uhum. Né? Perdi quatro anos nisso, eu eu, eu tirava literalmente, eu não, não sei se eu deveria ter orgulho disso, porque eu acho que deve ser difícil, né? Eu tirava zero em todas as disciplinas, em todas elas mesmo. Zero, zero, zero. E eu tirei em todos os bimestres, que era o que tinha naquela época. Eu só tirei zero durante três anos da minha vida. No último, eu abandonei a escola para poder me, me, me afastar, inclusive, dos vícios e tudo. E eu retomei o rumo da minha vida e voltei para a escola. Terminei o segundo grau. Eu já estava com 21 anos, mais ou menos, ali. E logo em seguida, conheci minha esposa, me casei. E a minha primeira filha veio um ano depois do meu casamento. Pobre, mal remunerado, sem profissão definida, aquela coisa toda, não me restava muito a não ser trabalhar no que aparecesse para mim. E aí, um dia, apareceu uma oportunidade boa, realmente, né de trabalhar na portaria de uma empresa. E eu tinha, pelo menos, condições de sustentar minha família, não era tão mal remunerado assim como a maioria dos lugares, era mal remunerado, que eu trabalhei antes. E, e na portaria, eu tinha condições de... Quando eu fazia o fluxo das pessoas de entrada e saída, uhum. eu ficava umas duas, três horas ali sem contato com ninguém. ficava Todo mundo fazendo o seu trabalho dentro sei, da empresa. É é. é sei era? como é que é. Sabe como é que é? assim. <risos> e a minha irmã, Vanessa, valeu, começou a me incomodar, cara. Ela disse assim, tu tem que estudar, seu vagabundo. Isso não pode ficar assim. Tu tem família para sustentar, tu Precisa ganhar mais dinheiro.
2: Uhum.
3: E, bom, ela não, ela não falou sobre direito, mas ela falou sobre estudar. E eu disse: não, não tenho condições. E na época era o auge do, do, do ProUni, uni do hum, Enem, aquela legal. coisa toda. Ela disse: por que tu não faz o Enem, já que tu não tem grana para pagar a faculdade? Faz o Enem e ganha uma faculdade. Eu disse: não, não tem condições de concorrer com o sagorizado. A gente estava falando
0: do governo da coisa, né? É. Hum.
3: Eu não tenho condições de concorrer com o e tal, eu não posso fazer muita coisa, né? Eu, faz oito anos que eu não pego nenhum caderno na mão, como é que eu vou estudar e tal, disse, não, mas vai, vai e me inscreveu e trouxe para mim disse, oh, só preenche os teus dados que eu vou lá levar e tudo me incomodou bastante e eu não tive como resistir, na época eu ainda tinha que pagar uma inscrição, 35 reais e eu não paguei não queria estudar não uhum. paguei e aí eu, ah, não vai vir nada para mim, quando eu vi eu recebi uma correspondência na minha casa, ó dia e horário da tua prova eu disse, bom, eu acho que alguém é um aqui sinal. tá jogando alguma uhum. coisa nas minhas costas que eu vou ter que atender eu disse, bom, então tá na hora de estudar peguei meus cadernos de volta, alguns livros alguma coisa. enquanto passava o fluxo das pessoas eu atendia todo mundo passado o fluxo de pessoas na portaria eu puxava meu livrinho lá de baixo e ia ler, Começava, comecei a estudar e resumindo, fui muito bem na minha prova fui muito bem Amei. mesmo e fiquei entre os melhores colocados na época na, na cidade, e, assim buscando um curso na, naquela área. Uhum. Me inscrevi para o ProUni, fui né, bem, bem colocado ali. A minha redação foi boa, na verdade, e elevou a minha nota. E eu, eu tinha a opção ali para escolher. Eu tinha que escolher qualquer curso que eu quisesse. Mas eu tinha que botar uma opção principal e mais uma ou duas que fossem secundárias. E quando eu fui escolher a principal, ecoou a voz do seu Mário, meu pai, nos meus ouvidos. Aí, tu Precisa estudar para ser um advogado. Eu hum. já gostava de ficar dando pitaco na lei, como muita gente gosta, né? <risos> Sim. Bom, eu acho que está na hora de aprender, então, esse negócio. Já que eu tenho condições, né? Estou tô, tô com a nota boa, vou tentar ganhar uma bolsa. E ganhei, cara. Ganhei uma bolsa de direito integral na Ubra de Gravataí. Aí, e cara. comecei em 2009... Aos 30 anos de idade, eu comecei a faculdade de Direito.
0: Oh, que massa, cara. Que legal, mesmo. E
3: como o, o, eu disse para uns colegas uma vez, né? O meu pagamento não foi em dinheiro. Cada um paga com o que tem. Estavam querendo me esnobar, né? Hum. Ah, porque não sei o quê, porque eu tô pagando muito caro e tal, né? E tu, colega? Bah. eu disse, ah, cara, cada um paga com o que tem. Eu paguei a vista. Eu disse, como assim pagou a vista? Caramba. Então, cara, uma tarde eu resolvi. Na época era uma tarde só, né? Sim. Uma tarde eu resolvi, paguei a, a minha faculdade. Nossa, mas... Desculpa te perguntar, mas como é que tu conseguiu isso? Eu digo, não, cara, cada um paga com o que tem, né? Dinheiro eu não tenho, eu só tinha o meu, meu, meu cérebro mesmo. Eu uhum. tinha a minha aplicação pessoal e eu estudei, 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 fiz uma prova, fui melhor que os meus oponentes e consegui me classificar. E aí a, a Bolsa Integral veio para mim e eu tô estudando. Eu não preciso pagar para estudar. Não, Já Deus, paguei cara. uma vez só. Que joia. E cara. aí, não preciso nem dizer que eu ganhei uns inimigos. Inimigo não, eu perdi uns amigos ali, Sim. né, uns Sim. simpatizantes ali Mas, e tal.
0: cara, só. Uh, eu acho que é a minha, minha última minha última participação aqui na conversa, mas uma coisa que eu queria bastante, tipo, não é provocar, mas assim. <risos> cara, o, o advogado criminalista, eu acho que ele é um dos mais... Uh, ah, não sei, odiado, Bonitos, né, cara.
3: Mas <risos> é assim, bonito, cara, não. ele
0: tem uma figura assim, é que a gente vive numa sociedade bastante, eu digo a sociedade brasileira, né, que é uma sociedade violenta, né? É uma sociedade que muitas vezes a gente vê a injustiça e, e vê ela e não consegue fazer nada. Como tem esse caso do estupro
1: que teve agora, a gente não vai falar sobre esse gente, caso. O, jo cara, gente, o Jonas não pode tal. A gente e tal. combinou de falar uhum. só de assuntos leves. É. Política, futebol e religião. É isso aí. É. Só coisa leve é. a gente vai conversar aqui. Não, cara, mas o que eu,
0: o que eu pergunto é... Um, por que por tu caiu de paraquedas nessa área? É realmente o que tu gosta? E, assim, o, uh, como
1: é que tu como é que tu lida com né? isso cara deixa eu ver se eu entendi tua pergunta o advogado já é o mais odiado porque tu escolheu o mais odiado é, entre todos entre os advogados os mais <risos> não porque assim eu eu cheguei a
0: estudar direito também tu sabe né sim, cheguei sim. até um semestre, alguns semestres lá e tal e eu sempre mantive muito assim as minhas posições e, e eu sempre vi o direito bastante talvez por isso que eu não trabalho com isso mas tudo que eu tentava era justificar as coisas que eu já acreditava, na verdade, né? E, e vem essa coisa da assim, cara, eu quero um direito que realmente seja pelos direitos que eu acho direito, que eu acho direito, né? Entende, Entende? assim, eu quero, é, eu quero ver a justiça acontecer, sabe?
3: E o que é a justiça? Essa é a grande pergunta. É. E, e eu gostava é bastante justiça? de penal, cara, e
0: eu ia muito bem. <risos> então, Cara, eu acho que é a única matéria que eu realmente se passava eu te disser, tranquilo.
3: Eu, quando eu descobri que eu tinha ganhado a bolsa, eu, eu tava financeiramente bem difícil, bem desgastado e tudo. E eu, eu fui no Sesc aqui em cima Para ver, verificar meus e-mails e descobri que tinha ganhado uma bolsa, mas que eu tinha que aproveitar ela até amanhã. E amanhã era aquele dia mesmo. Caramba! E eu tive que sair correndo, cara, eu correndo, chovendo, eu correndo e chorando, porque eu não tinha outra alternativa, eu estava muito emocionado, porque eu tinha conseguido ganhar uma coisa que eu imaginava que eu jamais ganharia. Eu, eu, eu consegui ganhar uma coisa, era como ganhar na loteria, ganhar um concurso, enfim. E eu tinha uma vontade muito louca de fazer a diferença dentro das coisas que eu achava injustas. Uhum. Eu, como trabalhei em muitos lugares diferentes e fui explorado de várias maneiras distintas, pelos meus empregadores, eu queria muito ser juiz do trabalho. Eu queria ser juiz do trabalho. Porque eu pensava da seguinte maneira, sendo sendo eu um juiz do trabalho, eu vou poder aplicar justiça, eu vou poder distribuir justiça para as pessoas que vierem buscar justiça através de mim. Pois bem, uh, eu me dediquei, eu dediquei os meus estudos na faculdade ao direito do trabalho. Eu ainda tenho muita simpatia pelo pelo trabalhador que é explorado, lógico, uhum. mas hoje eu tenho também o olhar para ter uma certa simpatia pelo empregador que é explorado, uhum. que era uma coisa que eu não via, porque eu não, não tinha me visto muito Sim. como empregador. E a faculdade toda me preparei para ser um juiz do trabalho, só que eu tive um problema a, o exame da OAB. Eu fiz duas vezes o exame da OAB na, na área de Direito do Trabalho e nem vou entrar muito no âmbito, mas não deu certo. Sim. Eu mantive a minha indignação com, com a correção das provas, né? Uh, porque não deu muito certo ali o meu, meu projeto pessoal ali de, 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 de passar no exame da OAB na área do trabalho. E eu desisti, eu trabalhava no escritório, Havia dois advogados já no escritório, né? um advogado e uma advogada. E eu disse que eu não queria mais saber de, de fazer o exame. Eu ia desistir, eu ia trabalhar com bacharel, enquanto eles me suportassem. Só que eles disseram para mim, especialmente a, a, a advogada que havia no escritório, né? a doutora Michelle, minha sócia, ela disse, não, cara, tu, tu sabe bastante, só que tu fez numa área que não é muito fácil de passar faz o seguinte, eu te dou um material meu, te ajudo a estudar, tu vai passar em direito penal, garanto. Eu disse, não, eu detesto isso. Ora, eu vou estar me preocupando com de direito, de direito penal, eu não uhum. gosto, porque não sei o quê. Aquele discurso que eu não vou referir para não, não ferir ninguém, mas, enfim, era o que eu repetia também. E, mas eu aceitei o desafio porque eu pensei assim, eu preciso dessa credencial, afinal de contas, para trabalhar. Né? E aí eu fui estudar direito penal. A faculdade toda eu passei assim, correndo pelo direito penal. Odiava direito penal. E quando eu fui estudar para o exame da OAB, eu comecei a entender o direito penal. Aí eu comecei a perceber que as constituições são escritas para que as pessoas uh, não sejam atacadas pelo seu próprio gestor, pelo Estado.
2: Uhum.
3: As constituições são o limite do Estado em relação às pessoas. É a constituição que diz que o rei não pode mais arrancar a mão de um ladrão. Sim. É a constituição que diz que o rei não pode mandar degolar uma pessoa porque o rosto dela é feio. E por aí vai, eu fui descobrindo que, na verdade, não é só exatamente aquilo que se diz justiça. Não uhum. é só aquilo que é justo. Às vezes a justiça, ela vai um pouco além daquilo que a gente pensa. Eu estou perdendo a imagem ali, né? Está então, quase, aqui, tá quase, tá tá uma quase uma... lá. Eu vou resumir, tá então. Uma, a justiça vai além daquilo que a gente pensa. A justiça é maior do que isso. A justiça é uma coisa que está acima de todos nós. E é ela a única esperança, a última esperança de uma pessoa que está sendo colocada numa situação que muitas vezes ninguém quer, muitas vezes não, ninguém nunca quer estar no lugar do criminoso. Sim. O banco dos réus é o lugar mais indigesto do processo. eu fui me tornando mais humano e entendendo um pouco mais o lado do réu, das acusações, aquela questão toda que a gente falou já, da, da, da inquisição e outras coisas semelhantes. Sim. Sim. Então o direito penal entrou na minha vida dessa maneira, estudando para o exame da OAB, eu fui me sensibilizando, me apaixonei, e hoje eu sou um penalista convicto.
0: Olha aí. <risos> Mandou ver. Cara, vamos lá antes que... <risos> que, que, que é caia aqui, vocês, vocês cara. Vocês convidaram Uma, um cara
3: falante,
1: é. né? É, Jonas, acho que podemos agradecer. Ver, muito obrigado pela tua presença. aí, cara, é muito, muito de importante ter te ter aqui no, no, no programa 1 aqui nosso, né? nessa primeira conversa mesmo que a gente está tendo. E, e, cara, eu só tenho a te agradecer... Só tenho a agradecer a todo mundo que ficou nos ouvindo e nos assistindo. Uma hora e 35 minutos aí, conversando. E, e cara, a gente provavelmente vai continuar conversando é. aqui assim que as câmeras se desligarem. Mas muito obrigado e,
0: e é contigo, Phil. E é isso. A gente já vai anunciar também nas redes o próximo os é. próximos convidados. É, aí já estão gente... chegando. E, cara, obrigado a todo mundo. Obrigado aos apoiadores também, aos, é. ao pessoal que está apostando
1: na gente. Obrigado, Giro. Obrigado a Dega Passione aí. Cara, no fim, a gente nem falou. Cada convidado, ele traz alguma coisa sua para se sentir em casa. O Jonas hoje trouxe o carro e o barco, que são duas coisas que, na próxima, na próxima vez que ele estiver aqui, porque ele vai estar aqui de novo, ele vai, vai, vai explicar um pouco mais para nós aí do carro e do, bar, do barco. Com certeza. Né? Jonas, muito obrigado. Tem alguma coisa que tu queira dizer aí para...
3: Que é uma honra para mim ter participado desse episódio 1. Obrigado pela paciência de todo mundo aí que ouviu a gente falando. E é isso.
1: Valeu. Filho? Cara, não vou me
0: prolongar muito. Obrigado a todo mundo aí. a e... nossa câmera ainda tem bateria. É, oh, legal. Liguem as câmeras. Continu... A... A Mas tá ela tá piscando, hein? Ela tá piscando. Não, ela tá piscando, não, tá
1: piscando tô sinalizando que tá gravando.
3: Ah, então. Aí. Não, não, não. não, não. Então vamos. A não. Ah, vamos. Hoje, vamos a devagar mais a câmera. <risos>
0: Não, não, cara, não vamos... Pô, há muito tempo já, né? É. Assim, obrigado, brother aí, que é pra ti também. Mas, assim, cara, isso aqui é um projeto que não vou me emocionar aqui, mas a gente tá muito feliz de tá estar tocando também, isso tá. aqui, cara. Não, cara <risos> é um é que fundinho eu... musical. A gente eu...
1: conversou sobre isso ontem, a gente sonhou com isso aqui. É. Cara, durante muito tempo, a gente, a gente pensou isso individualmente, a gente não se conhecia, e aí, no momento que a gente pegou e, e, e que surgiu a ideia do podcast, surgiu no meio de uma conversa entre amigos, nós conversando, e, e a gente pegou, e eu chamei o Phil. Eu peguei e disse, cara, eu sonho com isso aí há sete meses. Aí ele, cara, eu sonho com isso há um ano. Eu disse, tá, cara, mas eu sonho assim, 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 assado. E ele, tá, eu sonho assim, assim, assado com mais isso. Entendeu? E, Não, gente... e o
0: legal, cara, só um detalhe, isso aqui tá acontecendo... Por causa do Jonas,
1: na é Por causa do Jonas, Porque foi o Jonas um que nos grupo, uniu.
0: Ele fez um grupo onde a gente se conheceu a gente se e, se e a, a gente se conhece é o quê, cara? Cara, meses, faz alguns meses, meses, alguns meses que a gente conhece a gente. E
1: então aí se conheceu cara. tocando,
3: tocando guitarra. Tocando guitarra. Enfim, parafraseando, não sei quem não no no, no filmezinho infantil, A Era do Gelo, eu sou a coisa grudenta... Ah, tá ligado Tá ligado ainda. Eu sou a coisa grudenta que o Nils diz. <risos> tu é a coisa grudenta que o News Mas, Mas News.
0: é isso
1: aí, pessoal. Muito, Muito obrigado, obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado aos amigos, obrigado às pessoas que não nos conheciam, ou que não conheciam eu, ou não conheciam o Fio ou não conheciam o Jonas, que puderam conhecer um pouco mais da gente. E aí, semana que vem, a gente está de novo. Como tradição também, além do convidado trazer, uma, trazer alguma coisa, a gente vai dizer sempre quem é o convidado da próxima semana. Isso. Vamos dizer então. Vamos dizer a convidada da semana que vem vai estar tá a Michelle
0: Borges aqui. Michelle Borges Michele. é uma <risos> Ela é uma grande amiga e uma grande profissional do da música, Profissão que ela música. que ela uma vai Vai contar muito história. A Michelle tem muita história para contar. Eu participei de algumas, mas certeza, vai ser muito
1: divertido, cara. A Michelle tem muita história para contar. Eu, eu, eu quase fui aluno da Michelle e talvez eu vire aluno dela. Ah, eu gosto cara, muito de cantar é. ou brincar que estou cantando. E a Michelle, eu, eu, eu ainda vou me tornar aluno dela. Vai, a gente já conversou sim, sobre
0: cara. isso. A Michelle tem o dom do, do ensino é. cara. e tem muita história para contar. É
1: isso aí, pessoal. pessoal. E quem mais quiser apoiar a gente aqui, assim como o Giro fez, como a Dega Passione tá fazendo aí, é só entrar em contato. Chama a gente no Instagram, chama, chama direto nosso Instagram também, né? Nosso Instagram. Instagram é já tá dois... lá, já tá no ar. Arroba 2 mais um podcast, né? É só, só chamar lá.
3: É dois mais um com o símbolo de mais ou é expressão mais?
1: Mais, é a expressão mais? Mais, a expressão mais. Na logo a gente usa o mais ali, mas não, é dois mais um. Né? Expressão mais ali. Tudo escrito pro Tudo extenso. Escrito Dois mais um, podcast. E, e, cara, segue a gente lá. Vamos estar vamos tá trocando umas ideias lá nos stories. Provavelmente o fio faça isso ali de trocar. Cara, isso,
0: isso foi muito longe, cara. Uma hora e quarenta, quase. <risos> Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Um abraço.